0: na garagem, Tiggo 5 a partir de 159 mil reais, Tiggo 7 Pro Max e Tiggo 8 híbrido plug-in a pronta entrega e mais, condição com entrada e parcela final para daqui a três anos, isso mesmo, pague só em 2026 Geração Caoa Shelby, entre uma próxima nação em Criciúma, próximo ao Nações Shopping, no trânsito desse sentido à vida Empresas não são feitas de paredes, mas
1: sim de pessoas
3: O que o verão pede tem Sicredi pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for. Com
2: você, o Cicred, tá, tá, tá.
3: Entre investir o seu dinheiro e aproveitar a vida, fique com os dois. Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a construtora Lox. Uma empresa do grupo CETEP, que garante credibilidade, solidez e segurança. O mercado imobiliário sempre foi um ótimo investimento. Melhor ainda quando você investe em imóveis de qualidade e com perspectivas de valorização. Conheça os nossos empreendimentos. Construtora Lox.
4: Começaram as férias de verão. Tá sem ideia do que fazer com a criançada? Então, vem curtir as férias mais divertidas no Nações Shopping. Tem muita ação, olha só. Tem cinema, Extreme Kart, Adrenalina Jump, Planet Games, Lelezinha e Boliche. É o shopping mais animado da cidade. Venha com seus filhos curtir as férias como deve ser. Com muita alegria e diversão para todo mundo. Nações Shopping. É mais férias? É mais shopping.
5: Só na Delupo você encontra toda a linha Steel em 10 vezes sem juros. Cortadores de grama, lavadoras de alta pressão, motosserras, roçadeiras e tudo o que você precisa com descontos de até 22%. Venha aproveitar que é por tempo limitado. Consulte os nossos canais de comunicação para saber mais e venha até a loja Delupo Centro ou Primeira Linha para conferir as promoções. Delupo Matriz, rodovia Luiz Rosso, quilômetro 05, 3610, Primeira Linha. Delupo Centro, Avenida Centenário, 3050. Centro. Belupo, muito mais que ferramentas.
6: Em 2022, vencemos grandes desafios aqui na Librelato. Inovamos, aprimoramos processos e evoluímos nossos produtos com tecnologia de ponta, entregando implementos ainda mais robustos e duráveis. Atingimos recordes com alta performance e expandimos a nossa presença com excelência, ampliando a força da marca Librelato. Mas isso só foi possível, porque desenvolvemos lado a lado o que há de melhor para ajudar os transportadores a conectar soluções, pessoas e impulsionar o desenvolvimento de todo o país. Desejamos a todos os nossos parceiros, colaboradores e clientes um 2023 de muita saúde, paz e crescimento. Porque por aqui, seguiremos cada vez mais fortes para alcançar novas conquistas. Librelato. Os fatos do dia, entrevistas,
1: opinião. Começa agora na Som Maior programa Adelor Lessa. Sejam todos bem-vindos, muito bom dia,
7: nós vamos juntos até as nove e meia da manhã aqui no programa Adelor Lessa. Começando hoje com o nosso principal assunto, hoje nós vamos falar sobre a situação que tem incomodado moradores do Balneário Rincão. Recebemos aqui nesta semana, ontem especificamente, diversas mensagens falando sobre o reajuste do IPTU no município. Segundo os próprios moradores, teve casos de reajustes de 200%, 300% e casos que passaram até de 400% no valor do reajuste. Um caso muito semelhante a esse que aconteceu no Balneário Rincão já foi registrado no município de Jaguaruna em 2020. E Lembro muito bem sobre esse caso porque acompanhamos toda a movimentação por lá, tanto por parte dos moradores quanto por parte do poder público. Né? Foi um reajuste muito brusco, sendo que os moradores reclamavam na época que o pagamento do imposto não retornava em melhorias no município, principalmente para a região do Balneário Esplanada, Balneário Campo Bom, essa região que ficava mais afastada do centro do município de Jaguaruna. Mas falando do Balneário Rincão, que será o nosso, o nosso foco de hoje, uh, nós estaremos acompanhando o motivo disso, né? é, naquele caso lá de Aguaruna, teve uma reunião de moradores, realizaram um abaixo-assinado, entraram com um processo judicial para suspender o pagamento e o aumento e pela informação que temos, os moradores devem buscar um, uma ajuda na justiça também referente a este fato. É, nós estaremos acompanhando tudo isso. A alegação é de que o prefeito não é, teria realizado através de decreto, se envia projeto, mas é, a gente vai, vai abordar este assunto e entender o motivo deste, deste reajuste de alguns casos, como falei, de mais de 400% no IPTU do Balneário Rincão. O procurador do município do Balneário Rincão, ele nos atende hoje e explica o motivo deste reajuste, de que forma que foram feitos os estudos e os levantamentos para chegar até a estes números, até este aumento no IPTU do Balneário Rincão. Como falei ontem nós recebemos muitas e muitas mensagens, nos comprometemos aqui uh, no programa de ontem em estar abordando hoje este assunto e trazer mais detalhes. Então daqui a pouco aqui no programa de Lolessa falamos mais a respeito disso. Então sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até as nove e meia da manhã. Muito bom dia. 7 horas e 4 minutos, hoje, quinta-feira, 5 de janeiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Um prazer enorme estarmos juntos em mais uma manhã, em mais um dia de trabalho. Nós seguimos na apresentação do programa de Eu sou Rafael Niero. Estarei junto com a Manuela Silva na produção do programa, com os trabalhos técnicos da Raquel Elíbio. No programa de hoje, participa também conosco, atualizando o trânsito NUBIS, com a previsão do tempo de Leandro Puschalski e nos destaques do portal 48. A Stephanie Machado. Daqui a pouquinho vamos saber quais são os principais assuntos do portal 48.com.br. Ainda na internet, o que está sendo mais falado, os principais destaques é com a Manuela Silva. Lembrando que você também pode participar do nosso programa mandando sua mensagem para a gente no 3431 5150. É o nosso WhatsApp aqui do estúdio: 3431 5150. Para anunciar os demais destaques aqui do programa, nós vamos receber hoje aqui o delegado de polícia, Jorge Giraldo. Estará conosco aqui no programa, atualizando mais sobre a situação do assalto ontem que aconteceu no Nações Shopping. Um assalto à mão armada, quatro criminosos entraram em uma joalheria, levaram um grande valor em mercadorias. Informação que nós já trouxemos ontem na programação. O delegado Jorge Giraldo conta mais da investigação e da atualização de momento. Quantos estão presos? Como é que aconteceu essa, essa ocorrência? Qual foi o modo de ação dos criminosos? A gente explica daqui a pouco com o delegado Jorge Giraldo aqui no programa. Gabriel Schumfelder também, que é procurador do município do Balneário Rincão, conversa conosco para falar sobre o aumento do IPTU no município. Também estaremos falando com eh, Tito Lívio de Assis Góis, que é assessor jurídico eh, do Cinde Lojas Criciúma. Um julgamento paralisado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, desde outubro do ano passado, com possibilidade de ser retomado em 2023, será decisivo para saber se os patrões vão precisar apresentar justificativas para demitir um empregado. Nós vamos entender mais sobre isso daqui a pouco aqui no programa. Dando sequência também sobre a nossa série de entrevistas falando de hospitais aqui da região, da saúde financeira dos hospitais, como é que terminou o ano, quais são os projetos para 2023, quais são as parcerias, os repasses. Hoje vamos falar sobre o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Uruçanga. Música Dando sequência também ao assunto político, hoje com o Piara Bosque e a Magistopassoli, nós vamos receber o secretário do Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação. Marcelo Fett vai estar conosco e também o secretário de educação Aristides Simadon. A gente vai falar mais a respeito destes dois assuntos, vamos falar sobre educação, sobre ciência, tecnologia e inovação, também para Santa Catarina. São os principais destaques do nosso programa, dando sequência aqui, quero desejar um, um parabéns, um feliz aniversário para Marcos Silveira, ex-vereador de Uruçanga, também para Vinícius Sorato, aniversariante de hoje, quinta-feira. Uh, parabéns para Rose Souza, Elder Carara de Jesus, para também Lívia Piva, Luiz Felipe Bonetti, também de aniversário hoje, Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, também de aniversário, grande abraço, Soldado Bonetti, parabéns, hein? felicidades, muitos anos de vida, Rodrigo Correia, também para Marcos Roberto Silveira, de aniversário, Sona Regina, Eduarda Serafim e Beatriz Scremin Cisconeto, são os aniversariantes de hoje, agradecendo e dando um parabéns aqui também, tem mais aniversariantes, tem mais aniversariantes. Parabéns também para Everaldo Silveira, jornalista lá de Araranguá, grande Everaldo. Parabéns, muitos anos de vida, muita saúde a todos que completam mais um ano hoje, quinta-feira, 5 de janeiro de 2023. Música Neste momento, tempo bom em Criciúma. Faz sol, estamos com sol brilhando já nas primeiras horas da manhã, poucas nuvens aqui na região, a tendência é que permaneça desta forma, 19 graus neste momento em Criciúma, clima bastante agradável e sol brilhando, daqui a pouquinho Leandro Puchowski nos atualiza sobre a previsão do tempo. Mas vamos movimentar os nossos primeiros repórteres aqui na programação som maior, sabendo sempre do trânsito, como é que estão, como é que está a movimentação neste momento principais rodovias da região. Alô Nubis, seja bem-vindo, bom dia.
8: Muito bom dia para você, Rafael Nieno. Bom dia para quem nos acompanha. Começando com o Criciúma, viu, Rafael? Porque as obras de macrodrenagem do bairro Pio Correia voltaram a alterar o trânsito nos arredores do Marista. Desde ontem, o trânsito, ou parte da Avenida Humberto de Campos, está interditada. O trecho bloqueado fica entre as ruas Antônio de Luca e Mário da Cunha Carneiro. O motorista precisa ficar atento porque a alteração no trânsito vai seguir pelas próximas semanas. A interdição total na Avenida Humberto de Campos vai ocorrer durante o dia e à noite o trecho vai ser liberado, mas apenas para trânsito local. Bom, o trânsito na rua Antônio de Luca, ali na Cardio Day, está normal. No entanto, o motorista que trafega pela Avenida Humberto de Campos, ele está, por exemplo, na entrada principal do Marista, quer acessar a rua Antônio de Luca. Ele não consegue exatamente por causa da obra. Aí é preciso pegar um desvio pela rua Mário da Cunha Carneiro, acessar a rua João Sequinel, que é aquela rua ah, principal de acesso aos hospitais, e depois volta a acessar a rua Antônio de Luca. Só dessa forma, só pegando, fazendo esse desvio. No entanto, quem precisa acessar a rua Mário da Cunha Carneiro, o nosso alerta é de atenção, porque no local vai ter máquinas, homens na pista trabalhando nesta obra. Placas de sinalização foram colocadas no local. Fica o, nosso regi... fica o registro e fica o nosso alerta. Parte da Avenida Humberto de Campos, interditada por causa de obra da macro-drenagem do bairro Pio Correia, em Criciúma. E no trecho sul da BR-101, CCR Via Costeira divulgou um balanço referente ao período de festas de fim de ano no trecho sul da rodovia. Entre 22 de dezembro e 2 de janeiro, a concessionária contabilizou a passagem de mais de 500 mil veículos, isso entre Palhoça e Passo de Torres. Durante o período de Natal, entre 22 e 26 de dezembro foram mais de 220 mil veículos. Já entre 28 de dezembro e 2 de janeiro, mais de 290 mil veículos. Durante o período, o número de acidentes foi 5% menor em relação ao mesmo período do ano passado. O fato positivo é de que não houve mortes no trecho sul catarinense da BR-101. E ainda segundo o balanço da CCR via costeira, foram realizados 1.320 atendimentos aos motoristas ao longo de 10 dias. Os registros mais comuns foram auxílio mecânico, a maioria pane mecânica, seguidos por casos de pneu furado, superaquecimento do motor, pane seca, bateria descarregada e pane elétrica. E ainda foram registrados 53 atendimentos clínicos a usuários da BR-101. Falando em BR-101, Rafael, o trânsito, neste momento, na BR e nas demais rodovias federais, de acordo com a Polícia Rodoviária de Santa Catarina, está com fluxo normal em ambos os sentidos, sem bloqueios ou interdições nas rodovias, neste momento, Rafael.
7: Muito bem, atualização do Enilbis, os detalhes das rodovias, as principais aqui de nossa região, Daqui a pouquinho o Nubis retorna aqui na programação também para falarmos de Criciúma. Tem novidades sobre Copa do Brasil, tem novidades também no elenco, teve apresentação, tem muita informação de Criciúma. Falando de, já que eu tô falando de esporte, que foi aquela apresentação ontem de Luiz Soares no Grêmio, hein? Emocionante realmente, até o jogador se emocionou, chorou, tá, mais de 30 mil pessoas na arena do Grêmio para receber Luiz Soares, pagaram o ingresso inclusive, para estarem lá. Luiz Soares sendo apresentado, maior contratação. Sem dúvida do futebol no momento aqui do, do, do mercado brasileiro e do Grêmio não tenho dúvida que será a maior contratação aí da temporada. Bom, a gente fala mais sobre isso no decorrer da programação a partir das 11 horas da manhã no som maior esporte, mas foi belíssima realmente a apresentação de Luiz Soares, uruguaio apresentado, vai vestir a camisa do Grêmio na temporada 2023. 7 horas e 13 minutos, 7 e 13 Deixa eu mandar um abraço aqui para o Fernando, todo o pessoal lá do bairro São Luís nos acompanhando. Alcione, Fernando, obrigado pela audiência para vocês aí. Radinho ligado e sempre na som maior. Muito obrigado, viu? Dando sequência aqui ao programa, recebi uma mensagem agora sobre a... a mensagem de um ouvinte perguntando sobre a situação da SC 108. O Marcelo é, Miller mandou mensagem para gente aqui perguntando sobre... A SC-108 Cristiuma-Uruçanga, ele diz aqui, as obras da SC-108 entre Cristiuma e Uruçanga já pararam, pois as máquinas não estão mais trabalhando nesta semana. Nós abordamos esse assunto, inclusive ontem aqui na programação, por conta desse, desse mesmo, desse mesmo, dessa mesma observação do nosso ouvinte, né? as máquinas não estavam na pista, não estavam trabalhando nesta segunda-feira. A princípio, segundo informações do prefeito Fernando de Favre, os trabalhos devem retornar na próxima segunda-feira, dia 9. Então, com força máxima, força total, no Fernando, prefeito de Cocal do Sul, nos informou a respeito desta situação. Em comum acordo né, com a empresa que realizava a obra e com o Estado, a obra ficou paralisada e ficará né, durante esta semana, retornando na próxima segunda-feira, dia 9. Então, obra tanto de duplicação da SC-108, quanto também a obra do anel de contorno viário em Cocal do Sul. Inclusive, tudo, tudo sendo muito bem é, resolvido, muito bem tratado sobre isso, e as obras devem continuar a partir de segunda-feira e cumprir o prazo aí, que foi estabelecido lá em setembro, quando foi assinada a ordem de serviço. Mas a obra vai continuar, viu? SC-108, segunda-feira, dia 9. As máquinas devem estar na pista novamente é, para trazer mais é, para reiniciar os trabalhos aí, portanto, de duplicação e também do anel de contorno viário. 7 horas, 14 minutos, vamos à previsão do tempo. Quem chega ao programa, Leandro Puchowski, aqui em Criciúma neste momento, 19 graus temperatura, céu limpo, e o Leandro Puchalski nos atualiza como ficará aqui para a região e para o estado de Santa Catarina.
9: Pessoal, temos uma quinta-feira no domínio de massa de ar seco para todas as regiões do nosso estado. Isso garante uma quinta-feira com a presença do sol, mas não só isso, né? ele aparece e predomina, pelo menos na maior parte das cidades, a quinta-feira vai ser ensolarada com pouca nebulosidade. Mexe diretamente na temperatura, que acaba tendo um comportamento até mais de meia estação, né? período de primavera, outono, claro, guardado as devidas proporções, já que estamos no verão, mas quero te dizer que tem essa diferença entre o que acontece de manhã cedo e o que acontece à tarde. É né? claro, isso muito mais visível para quem está na Serra Catarinense, onde a quinta-feira é fria nas suas primeiras horas da manhã. Mas todo mundo tem um pouco essa característica. E ao longo da tarde, os termômetros se aproximam de 27, 29 graus na maioria dos municípios. Para quem está mais no oeste do estado, o calor é até mais forte, de 31 para 33 graus em muitas cidades. Quanto mais no extremo oeste, mais isso ocorre. Um grande abraço para todos vocês, as informações do tempo. Leandro Puchowski.
1: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda. 7 horas e 16
7: minutos. Sete e dezesseis. Daqui a pouquinho os destaques dos jornais. Obrigado a todos aqui que estão mandando mensagem pra gente. Três quatro Você pode mandar também a sua mensagem. Eu sempre explico aqui que é um, um telefone um número fixo, mas que é, você pode adicionar aí e vai conseguir mandar mensagem pelo WhatsApp também viu? 3431 5150, você manda mensagem cair aqui no nosso estúdio e a gente lê o, o seu recado também. 716, vamos saber o que se fala na internet, quais são os principais destaques da internet? Tudo bem, Manu Silva, bom dia.
10: Bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes, tudo certo? A gente começa com o destaque do NSC, tenente da Polícia Militar morre em acidente de moto na BR-101 em Santa Catarina. O acidente aconteceu ontem, ele era comandante da Polícia Militar de Gaspar, o acidente aconteceu em Itajaí. E o que está em jogo no julgamento do STF sobre demissões em justa causa? No UOL Destaque para a CBF deve começar para valer a busca por novo treinador na próxima semana e futebol na TV aberta, o que cada canal já tem para transmitir em 2023. No G1 Destaque para a May, novo valor de contribuição, entenda o motivo, e Ministro do Trabalho vai propor acabar com o saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. No Twitter, para fechar, Destaque para o Ainda para o Pelé, para o também Papa Bento, que está acontecendo hoje, cerimônia de, de, de despedidas do Papa lá no Vaticano. E também destaque para Luiz Soares, que foi apresentado ontem no Grêmio, Rafael.
7: Muito bem, destaque do Luiz Soares também tomando as redes aqui, né? Grande apresentação ontem do cenário nacional do nosso futebol brasileiro. Dando sequência, Manu Silva aqui nos destaques da internet também conosco. Nós vamos também para os destaques do portal 48.com.br, agora com a Stephanie Machado. Tudo bem, Stephanie? Seja bem-vinda. Bom dia.
11: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. A contribuição mensal dos microempreendedores individuais terá um novo valor a partir de fevereiro. Isso porque este valor é calculado com base no salário mínimo, que passa a ser de R$ 1.320 neste mês. Por isso, a contribuição previdenciária do MEI passará a ser de R$ 66, reais, o que corresponde a 5% do salário mínimo. Junto com ela, o microempreendedor que exerce atividades sujeitas ao ICMS, que é comércio e indústria, pagará adicionalmente R$ 1, real. já quem é prestador de serviço deve pagar mais R$ 5. Reais. E no caso de ter que pagar os dois impostos, o valor sobe para R$ 6,00. Desta forma, o valor de contribuição final do MEI vai variar de R$ 67,00 a R$ 72,00. E esse valor será calculado automaticamente no momento da emissão do documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS. No Portal 4.8, a gente está trazendo em detalhes esse reajuste do MEI, assim como as principais notícias de Criciúma e região. Rafael.
7: Muito bem, principais destaques do portal 48.com.br, o Gabriel por lá, a Stephanie com a Giovana Bordion também, com a coordenação da Jorge Agava, toda a equipe do portal 48.com.br que ficam durante o dia atualizando você. Durante o dia, durante a noite, 24 horas por dia, atualização do portal 48.com.br. Vamos passar aqui os principais destaques dos jornais pelo Brasil também. Já já os, os jornais aqui da, da região, começando pelos principais do Brasil. Vamos lá, conversa, é, começando por Folha de São Paulo. Prats descarta intervir em preços da Petrobras. Indicado para estatal, defende revisão, mas fala em seguir valores internacionais. Então, situação aqui da Petrobras. Estado de São Paulo agora em reunião, Lula... Vai enquadrar ministros e centralizar decisões. Em três dias de governo, houve pelo menos três divergências. É o principal destaque, também aqui na, no estado de São Paulo. Destaque para a apresentação do Luiz Soares. Agora no Jornal O Globo, Lula vai reunir ministros para evitar novas divergências. O presidente convoca é, gabinete. Ele pedirá amanhã a seus auxiliares que não façam debate público. Então, Lula vai reunir aí os ministros. Teve algumas divergências, né? É, teve aqui também um, um outro destaque que está em capa ainda no O Globo. Mudança, mudanças além da fachada, diz aqui. Estão é, mudando ali a questão do, do Ministério da Economia, né? O Ministério da Fazenda. Estão trocando a, as letras. E a foto mostra o pessoal já retirando o letreiro ali em frente ao Ministério da Economia. Então vai ter mudança ali também. Mudanças além da fachada, diz aqui o Globo. Então são informações dos principais, ou os destaques dos principais jornais é, pelo Brasil. Os principais jornais aqui da região também. Vamos lá. Jornal Gazeta traz aqui, PL anuncia Rogério Marinho para disputa a presidência do Senado. Principal destaque aqui. Inaugurações e shows regionais marcam o aniversário de 143 anos de Criciúma e programação começa hoje. É o principal destaque é na capa aqui do, do Jornal Gazeta. Vamos lá, para o Tribuna de Notícias agora. Covid-19, doses de reforço são menos procuradas na região carbonífera. Sistema da Secretaria de Saúde traz dados preocupantes com relação à baixa adesão às vacinas complementares. Na ANREC, a procura ainda é menor do que a do Estado. Então, o principal destaque aqui sobre a questão da vacina, dose de reforço contra a Covid-19. Tem um outro destaque aqui também, do assalto à joalheria, que nós vamos falar em seguida. Tem vaga na Copa do Brasil, será definida no dia 11. Então, são alguns assuntos, alguns destaques também aqui de capa do Tribuna de Notícias. E também, passando aqui pelo Jornal dos Bairros... Criciúma comemora nesta sexta-feira 143 anos. Tem mais destaque aqui, professor da UNESCO orienta para cuidados no verão e assaltante é preso no Nações Shopping. Principais destaques do Jornal dos Bairros, também aqui de Criciúma. 7h23 são os destaques dos jornais pelo
1: Brasil e também aqui pela região. Manchetes do dia. Oferecimento. Itagres, Excelência Moda e Arte. Estamos com 7h23, vamos falar sobre
7: o roubo que aconteceu ontem aqui em Criciúma. Tratar mais desse assunto, entender um pouco mais como aconteceu e como está a investigação. Delegado Jorge Giraldo, que é responsável pela primeira delegacia da, da Próspera. Tudo bem, delegado? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Maior. Bom, delegado, o que temos de, de informações, de atualização sobre esse caso do roubo ontem que aconteceu no Nações?
12: Olha, quando nós chegamos lá, logo após esse, o cometimento desse roubo, a situação quanto à prisão do, desse foragido já estava resolvida até pelo próprio proprietário lá do estabelecimento, que numa atitude, que eu diria assim, uma atitude heróica, mas um tanto perigosa, né? Ele conseguiu imobilizar, o, com a ajuda da Polícia Segurança, esse marginal e conseguiu recuperar quase a maior parte das mercadorias furtadas, tá, roubadas, né? Então, esse, esse flagrante foi lavrado na, na, na central, pelo delegado Yuri, que vai continuar com a investigação. É, na, na primeira conversa que vamos lá com o Marginal, de imediato ele já falou, eu sou foragido da justiça gaúcha, eu tenho 39 anos e 12 meses de cadeia, meio, A minha especializada é, é roubo, é a primeira vez que eu vim para Santa Catarina, né? não negou momento algum envolvimento. Só que no momento algum ele delatou os comparsa, não né, porque existe uma lei de silêncio entre os marginais. Aí saímos com ele para tentar localizar o veículo. que Ele disse olha o veículo que a gente usou vai ser vai ser deixado aqui na, nas mediações, porque quem trabalha com segurança pública e com assalto sabe que o primeiro carro ele é abandonado logo em seguida. Os marginais usam de dois ou três veículos né, para a segunda fuga. Então esse outro veículo, há uma suspeita acerca de, de qual foi o segundo veículo, tanto é que lá em Gravataí, Rio Grande do Sul, a Polícia Rodoviária Federal fez a detenção lá de dois indivíduos, um veículo semelhante ao um possível segundo veículo usado aqui na fuga, mas não houve assim qualquer ainda relação com o crime, as pessoas, os suspeitos lá foram detidos, é, não estavam não, não com armas não estavam com, com material roubado, então eles foram ouvidos e foram liberados. Mas, de qualquer forma, há, há uma investigação em andamento, né? O primeiro passo foi a autuação em flagrante desse indivíduo e agora o delegado Yuri com a sua equipe ali da Rubus vai dar continuidade para ver se tentar identificar os demais.
7: Pois é, então, a, até o momento são, o, três estão foragidos, é isso, delegado? Atualização, um preso, três foragidos.
12: É, eu acredito que mais, que um fica no veículo, né, para dar a segunda fuga, e os, os três continuam foragidos, com certeza deve ser do mesmo grau de periculosidade deles que foi preso, né, e eles são, como ele ser, desde o Rio Grande do Sul, ele falou que foi a primeira vez que veio para Santa Catarina, eles hum. viraram ali aquela ótica, vieram ali pela via rápida e tal, e praticaram esse roubo, né, e, e, e três deles conseguiram se evadir.
7: Como é que foi a ação deles ali no momento da no momento inicial mesmo? Como é que eles chegaram? Já chegaram anunciando o assalto? Não? Se passaram para o cliente? Como é que foi uh, a abordagem deles?
12: Eles entraram de uma forma profissional, eu diria assim. Eles entraram com as bolsas, com as sacolas, em seguida eles anunciaram o roubo de uma forma assim discreta, foram revirando como a gente percebe nas imagens, foram retirando todo o material, a funcionários ficaram aquados, né? e o proprietário foi avisado logo em seguida e conseguiu é, segurar um deles na descida ali da escada rolante, e esse indivíduo estava portando uma pistola de calibre 9mm, não se liga uma arma potente, uma pistola de calibre 9mm da marca Taurus, tinha dois pentes, é, dois carregadores né? municiados. E ela estava com a numeração destruída, e, mas existe uma segunda numeração interna que também vão tentar identificar a origem. Com certeza deve ser uma arma também de origem
7: líquida. É Essa arma que foi apreendida, então, ontem? Uma?
12: É, uma arma pistola de calibre, 9, de calibre 9mm, é uma, é uma arma de uso de uma, um calibre restrito só para forças armadas, para, para a polícia. Ultimamente nós usamos esse tipo de, de, de armamento também calibre 9mm.
7: Alguém chegou a ficar ferido ali, delegado, na, na ação dos criminosos ou não?
12: É o marginal, ele está com algumas lesões pela cabeça, no, 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 no corpo, ali no embate, né? E eu acho que o Felipe, o dono do estabelecimento, foi também, ele ficou levemente lesionado, mas nada grave.
7: Muito bem. Investigação segue agora. O responsável é delegado Yuri Mikeluz, então? É isso, D? De...
12: Delegado Yuri? É, a gente deu a, 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 o apoio inicial ali, porque nós estávamos próxima ali do local. É, agora a investigação, com análise até do telefone, que foi apreendido com esse marginal, então eu acredito que ali vai ter alguma informação privilegiada que possa levar aos demais marginais. É como eu disse, com certeza são gaúchos, tanto é que o veículo utilizado geralmente eles usam veículos de origem origilista, isso aí um veículo roubado, eles colaram a placa para passar despercebido, Sim. por isso que eles abandonaram logo em seguida, né? Então, tudo isso agora vai ser o carro onde foi periciado pelos, pelos peritos do IGP, em busca de impressões digitais ou coisa parecida, né? é, O veículo estava fechado e eles tiveram a, 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 a... eles jogaram a chave do veículo fora, então o veículo foi encontrado ali. E ali nas imediações estava, inclusive, fechado, né?
7: Muito bem. Agora, é só para a gente eh, fechar aqui, esse que foi preso, que o senhor citou, disse que é perigoso e tal, ele tem passagens por que, eh, que tipos de crimes, já, delegado Jorge? É,
12: eu reputo todo aquele marginal que, que, que impunha uma arma de fogo de grosso calibre, como é uma pistola 9mm, que tem uma ficha criminal de quase 40 anos, é. ele disse que cumpriu parte da pena e acabou fugindo no último dia 9 de setembro então para mim é um, um marginal perigoso ele falou que a especialidade dele é roubo mesmo, é assalto a uma armada uhum. ele disse que não cometeu outro delito a não ser roubo, então cara perigoso, eles, dentro do presídio no momento que eles fogem eles, 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 eles vão a, a, em busca de, de novos alvos, né? ele migrou para Santa Catarina e com certeza os que estavam juntos também devem ser do mesmo
7: muito bem, delegado Jorge, obrigado, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Som Maior Obrigado por ter nos atendido, bom dia, bom trabalho Bom dia a todos Delegado Jorge, conversando conosco aqui, delegado Jorge Giraldo Trazendo mais detalhes, ele que deu, como falou ali, a, a, o primeiro apoio né? Juntamente, claro, com é, policiais civis, policiais militares aqui da, da região também foi uma grande operação ontem na tentativa de localizar os criminosos. A ação do, do proprietário da loja resultou na prisão deste homem. Ele reagiu, reagiu, conseguiu segurar o cara até a chegada da polícia, foi preso e outros três ainda permanecem foragidos. Até ontem, aqui no ponto final, é, nós trouxemos essa informação com exclusividade de dois homens suspeitos que teriam sido detidos lá em Gravataí, no posto da Polícia Rodoviária Federal. Então, até tinham algumas características que batiam ali com a dos, dos assaltantes, né? Pela informação que nós tínhamos, mas acabaram sendo liberados em seguida, como disse o delegado Jorge Giraldi. A investigação continua agora. O delegado Yuri é quem, quem coordena os trabalhos a partir desse momento. 7 horas, 30 minutos, sete e trinta. Vamos falar de Criciúma também. Enio Bis tem novidades sobre Copa do Brasil. Conta pra gente, Enio.
8: É isso mesmo, viu Rafael? Aquele imbróglio Copa do Brasil, o Criciúma Guarani ganhou mais um capítulo ontem. Por quê? Uh, vocês lembram, né? O Criciúma e o Guarani terminaram empatados no ranking nacional de clubes, 1.428 pontos para cada, e aí o, a CBF não tinha um critério, não tem um critério de desempate. O que que fez? Decidiu que iria para sorteio a vaga, ou do Criciúma ou do Guarani, para a Copa do Brasil deste ano. E aí, o Criciúma esperneou, o Guarani esperneou, as duas equipes emitiram notas oficiais insatisfeitas com a decisão da CBF e ambas as equipes disseram que iriam para a justiça para que ficassem com as vagas né, na Copa do Brasil. Bom, passado algum tempo, ontem chegou a informação de que, de fato, o Criciúma e o Guarani vão decidir a vaga na Copa do Brasil deste ano por sorteio. A informação não partiu da CBF. A CBF ela está de recesso, deve retornar só na próxima semana, mas o sorteio deve acontecer no dia 11 de janeiro. A informação partiu do próprio presidente do Criciúma, Vilmar Guedes, que ontem se reuniu com o Rubens Angelotti, presidente da Federação Catarinense de Futebol, e veio essa data, 11 de janeiro, que deverá ser a data do sorteio entre Criciúma e Guarani, para saber quem vai para a Copa do Brasil deste ano. E as duas equipes, inclusive, que antes diz, é, diziam que entrariam na justiça, já não vão mais. Acataram decisão da CBF e agora a sorte está lançada 11 de janeiro. Vamos saber se o Criciúma vai para a Copa do Brasil ou se o Guarani vai para a competição nacional. O zagueiro Alisson Maia e o volante Christopher foram apresentados ontem à tarde. O Alisson Maia, veio do futebol do Vietnã. Ele falou sobre a oportunidade de voltar ao futebol brasileiro, defender o Criciúma. E disse ainda que o primeiro objetivo na temporada é colocar o Criciúma na final do Campeonato Catarinense. Porque chegando à final do estadual, o Criciúma garantiria uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O CBF mudou o critério. Agora não vai mais por ranking nacional de clubes. E sim, as vagas serão pelos estaduais. Então, o Criciúma. Teria, uma, teria duas chances de chegar, ou sendo campeão ou vice do campeonato catarinense, ou se não der, disputa a Copa Santa Catarina. Aí o campeão vai para a Copa do Brasil do ano que vem. Mas, a princípio, o principal objetivo, formação do Alisson Maia ontem na coletiva, é o Criciúma chegar à final do campeonato catarinense. E depois, é na Série B do brasileiro, brigar, né? Primeiro para se manter, e depois, dependendo de como vai a situação, quem sabe um acesso para a Série A. E o volante Christopher falou do desafio né, de defender uma equipe que não seja o São José de Porto Alegre. Ele que nas últimas cinco temporadas só jogou no Zequinha, como é conhecido o São José de Porto Alegre. Disse desse desafio agora em um outro clube, no Criciúma, e falou da sua característica principal, que é armar jogadas. É um volante que sai para o jogo. E quem esteve ontem também na coletiva viu Rafael, foi o gerente de futebol Alex Brasil, e ele falou sobre a situação do atacante Júlio César, que veio do Guarani de Campinas, ele ainda não foi anunciado pelo clube. O que está pegando? O Júlio César ainda tem contrato com o Guarani, e a janela de transferências abre agora no dia 10, e o Cristina aguarda a documentação necessária primeiro para ver essa situação né se o jogador encerra o contrato de forma amigável com o Guarani ou se vem por empréstimo é, o, o jogador vai ter que se definir o que que vai fazer o Guarani também vai ter que se, de, se decidir e aí depois o Cristiúma entraria com os papéis com as documentações inscreveria o jogador ele sairia no bid e teria condições de estrear no campeonato catarinense é por isso que o Júlio César já está treinando já participou de jogo treino mas ainda nem anunciado foi pelo Chris E eu questionei o Alex Brasil, não poderia ser diferente, né, sobre o Eder. E o Alex confirmou que já vínhamos falando que a negociação está sendo feita diretamente pelo presidente Wilmar Guedes e que ele, Alex Brasil, torce para um final feliz. Não deu mais detalhes, se resumiu a isso a fala e a resposta sobre a pergunta do Eder. Sobre trabalho de pré-temporada ontem, os jogadores treinaram apenas no período da manhã. À tarde, teve a apresentação do Alisson Maia e do Christopher Folga geral. E hoje, treinamento volta em dois períodos. Daqui a pouco, às nove horas da manhã e à tarde, às quatro horas, no CT Antenor Angeloni. Rafael.
7: Muito bem. Obrigado, Enio, pelas informações. Enio volta agora no Conexão Sul e às 11 no Som Maior Esportes com mais detalhes de Criciúma. Vamos falar da apresentação dos, das duas caras novas aí no Tigre. Né? Teve entrevista coletiva ontem, falar dessa situação do Éder. Vamos falar da Copa do Brasil e muito mais sobre o futebol num cenário nacional. 7 horas e 36 minutos. Eu recebo mensagem aqui. Bom dia, por favor, fale do aumento absurdo do IPTU no condomínio Vila Suíça no Balneário Rincão. Mais de 200% é a Marilene Bernardo Fernandes que mandou mensagem para a gente aqui. Marilene, a gente aborda esse assunto em seguida aqui no programa é, e não foi um fato exclusivo aí do, da Vila Suíça pelas informações que nós recebemos. Né? Teve reajuste em outros pontos também do município. A gente vai entender mais a respeito disso daqui a pouquinho com o procurador do município. Tem mais mensagem chegando aqui também do, do Balneário Rincão. É, vamos lá. Tem mais mensagens aqui no, no fim de semana passado. Estive no Balneário Rincão, na beira-mar, sentido Zona Sul. Estão fazendo a nova pavimentação. Não sei por que deixaram interditado um pedaço onde já estava pronto, fazendo com que os carros virem à esquerda para contornar, sendo que onde tem a interdição não tem nada de trabalho. Foi a mensagem aqui do nosso ouvinte, César Moraes, que mandou aqui mais um registro sobre, é sobre o Balneário Rincão. Uh, tem mais informações aqui. Criciúma já foi campeão da Copa do Brasil, deveria passar na decisão. Foi o que disse o nosso ouvinte sobre a situação que o Enio trouxe agora, vai ter sorteio dia 11, Criciúma e Guarani. Daqui a pouquinho eu leio mais recado, você pode mandar sua mensagem, 5150. faço o intervalo, volto em seguida para falar do Balneário Rincão.
13: Gisdani joalheria e ótica, informa a hora
7: certa. 7h37. Nunca foi tão fácil
1: faturar. Na Locativa, cada imóvel que você indica vale R$ 200. Reais. Acesse o site indica.locativa.com.br, cadastre imóveis residenciais para alugar e tenha a oportunidade de lucrar. E o melhor, vale indicar casas e apartamentos em diversas cidades do sul e Santa Catarina. Acesse logo o site e descubra como indicar. Indica Imóveis, um programa locativo a locações.
5: Sociedade Recreativa Mopitoba, um clube completo, pertinho de você.
9: Neste verão não vou sofrer um ar-condicionado, eu vou ter. E minha cabeça não vou esquentar, não entro em loja que quer me enrolar. Já comparei os preços da região, foi na Serve e o Split tá na mão. H-Serve cobre o preço pra você!
14: Regras em hserve.com.br
15: Momentos
3: felizes para recordar Momentos com os amigos, com a família no lar Momentos daqueles que a gente não esquece Momentos que a gente
14: agradece Via Inox Tramontina Momentos pra eternizar no seu lar Via Inox Tramontina Presente nos melhores
13: Toda a atenção que você merece. Laboratório
11: Búrigo, pode confiar? Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra e os anos só comprovam. Gente que cultiva gente cresce. Feliz 2023! Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
5: Só na Delupo você encontra toda a linha Steel em 10 vezes sem juros. Cortadores de grama, lavadoras de alta pressão, motosserras, roçadeiras e tudo o que você precisa com descontos de até 22%. Venha aproveitar que é por tempo limitado. Consulte os nossos canais de comunicação para saber mais. E venha até a loja Delupo Centro, ou Primeira Linha, para conferir as promoções. Delupo Matriz, Rodovia Luiz Rosso, quilômetro 05, 3.610, Primeira Linha. Delupo Centro, Avenida Centenário, 3050. Centro. Delupo! Muito mais que ferramentas.
16: Quando você ingere mais calorias do que gasta, você ganha peso. O acúmulo de gordura caracteriza a obesidade. Os avanços da medicina e da tecnologia têm contribuído muito para o tratamento dessa doença. Mas a forma mais simples de tratar a obesidade é ter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas. Ser feliz é sua melhor forma. Mova. Responsável Técnico Leandro Vani Nunes CRMSC 8308
15: Referência no segmento de bombas e motores hidráulicos atuante no mercado há mais de 40 anos a Raibel está em busca de profissionais para atuar em diversas áreas venha ser um talento Raibel estamos com vagas abertas interessados devem entrar em contato pelo telefone 48 2101 8888 ou enviar seu currículo para o e-mail carreiras@raibel.com.br
1: Programa Adelor Less, oferecimento, construtor Lopes Bistec Supermercados, Nações Shopping, Delupo, Caoa Cherry, Triângulo Segurança, Unesc, Unimed, Librelato, IDB do Brasil Trending e Cicred. Estamos
7: com 7 horas e 42 minutos, estamos de volta agora com o programa Adelor Less nós seguimos até as 9h30 da manhã. Nosso assunto agora é sobre a questão do IPTU do Balneário Rincão. Converso com o Gabriel Schonfelder, que é procurador do município. Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado por nos atender. Bom dia.
12: Bom dia, Rafael, e a todos os ouvintes da
7: Somar. Bom, Gabriel, ontem a gente recebeu aqui diversas mensagens sobre essa questão do, do valor do IPTU, do, do reajuste. Queria que você falasse mais como é que, foi, como é que o, o município chegou a esse aumento, a esse reajuste.
12: Em relação a alguns reajustes que aconteceram, realmente houve um aumento na planta genérica de valores. O setor de planejamento do município fez os cálculos e foi, e foi realmente aumentado a planta genérica de alguns imóveis, principalmente os imóveis de alto padrão.
7: Não foi um reajuste geral, então? É muito difícil
12: de falar. Em alguns casos até foi reduzido. Mas na maioria dos casos que houve aumento substancial foram nos condomínios fechados, imóveis de alto padrão.
7: Mas qual o motivo desse reajuste agora, Gabriel?
12: É a adequação ao valor do imóvel em relação ao IPTU que estava muito é, baixo em relação ao, ao, ao valor de mercado.
7: E, como é que é cobrado o valor do IPTU, só para a gente entender, uma porcentagem do valor do imóvel, como é que funciona essa, essa questão da cobrança realmente?
12: É feito uma avaliação na planta genérica, aplicado um redutor de 80% e aplicado a líquida de
7: 1% ou 0,5%. Um, um 0,5% ou 1% do valor total do imóvel, seria isso?
12: Exatamente, só que é... Depende do padrão e do tipo de, de imóvel, por isso que é difícil de falar
7: individualmente. Uhum, perfeito. É porque teve alguns casos aqui, e, e na, na maioria aqui da, das pessoas que nos mandaram mensagem ontem e hoje, tão, estão numa, nos mandando aqui no, no momento, inclusive, é, teve reajustes de até 400% em cima do, do valor do imóvel. A maioria, 200, 300, até 400% do valor do imóvel... É, e isso, por conta desse cálculo, realmente havia uma, uma defasagem, era isso?
12: Exatamente, mas essas pessoas têm um prazo para contestar. A partir do dia 10 de fevereiro, tem 30 dias e, e elas têm direito de contestar sem problema algum. E pode ser revisto.
7: Caso não, não esteja de acordo, ou entenda que não esteja de acordo, o valor?
12: Sim, 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 pode ser revisto sem problema nenhum, mas desde que apresente nos 30 dias do prazo.
7: A partir de quando? 10 de fevereiro. A partir de 10 de fevereiro... Tem 30 dias para recorrer dessa, dessa medida, vamos dizer assim. E qual é, o pro, qual é o procedimento, Gabriel, que essas pessoas devem, devem fazer?
12: Um protocolo simples na prefeitura e juntada de documentação que acontece com o valor de avaliação.
7: Muito bem. E como é que foi feita a avaliação dos imóveis? É uma equipe da prefeitura que vai no local? Quais são os principais aspectos que são avaliados num imóvel?
12: O setor técnico, né? E alguns critérios do valor de mercado que eles têm, que eu te confesso que eu, eu não saberia te informar nesse momento.
7: A questão do, do IPTU, qual é, qual é o prazo aí para o pessoal fazer o pagamento, enfim, dá para fazer parcelamento?
12: A parcela única é 10 de fevereiro e quem quiser fazer o parcelamento é em cinco vezes a partir de 10 de fevereiro também, subsequente uhum. a cada, cada dia 10 dos meses seguintes.
7: Até sobre, estou é, recebendo aqui mensagens ainda, da situação da Vila Suíça. Foi o, o local em que houve mai, maior reajuste, foi nessa, nessa região, na Vila Suíça?
12: Nos condomínios fechados, sim. Porque realmente alguns imóveis estavam com valor muito defasado. Atitude de exemplo, um imóvel avaliado em 2, 3 milhões, estava pagando R$ 150,00 de iptu.
7: E daí um imóvel desse, foram os que tiveram a porcentagem maior de, de reajuste?
12: Sim, porque a planta genérica foi feita uma modificação e muitos imóveis não estavam ainda averbado a construção, e por isso que houve também esse aumento. Aí cada caso tem que ser analisado individualmente.
7: Muito bem. Então, a justificativa para esse esse aumento esse fato... E quando é que, que surgiu tudo isso? Foi feito esse levantamento quando, Gabriel? De, de vistorias e tal, para chegar ao reajuste? Porque a gente recebeu as mensagens ontem, né? Começou a, a partir de ontem, que foi quando os, os IPTUs começaram a ser distribuídos, eu imagino.
12: Exatamente. Essa lei já foi aprovada em meados do ano passado, foram feitos estudos durante três ou quatro meses, e foi encaminhada para a Câmara e foi aprovada.
7: Ah, isso, isso chegou a virar lei, passou pela Câmara de Vereadores e tal? Foi, foi todo feito esse procedimento? Sim, 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 durante o ano passado. Eu até citei aqui um mais cedo um caso parecido que teria acontecido em Jaguaruna também, só que lá não teria é, passado pela Câmara de Vereadores, foi uh, uma determinação do, 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 do Executivo e daí mas foi uma situação muito parecida teve muita mobilização dos moradores por lá também, mas eu imagino então que aqui é uma situação diferente eu, eu, parecia ser semelhante, mas é, é, por conta dessa lei então já, já muda tudo, né?
12: Sim, sim, porque para você atualizar a planta tem que passar pela Câmara
7: Perfeito Gabriel, agradecer a sua participação aqui, esclarecimento sobre essa questão da, da, do, do reajuste do IPTU o pessoal está nos mandando aqui mensagens ainda, mas esclarecimentos sendo feitos. O fato é que a partir do dia 10 de fevereiro pode pode recorrer dessa decisão os moradores que acharem que não está é, conivente com aquilo que não pode procurar a prefeitura, né?
12: Sim, são prazos de 30 dias, né? Uhum. Não pode é, passar desse prazo, mas a gente analisa todos os casos individualmente sem problema.
7: Muito bem, Gabriel, muito obrigado viu pela atenção aqui com a rádio Sou Maior. Bom dia, bom trabalho.
12: Muito obrigado estamos à disposição
7: sempre. Gabriel Schonfelder, procurador do município do Balneário Rincão, falando sobre essa questão dos reajustes. E as mensagens vão chegando aqui, né? Nós temos mensagens é, do pessoal falando aqui sobre a questão do, dos valores do IPTU. Eu até recebi aqui uma agora. É onde o ouvinte... Ó, 200% aqui no reajuste, na Vila Suíça. 200% no, no, no reajuste do valor do IPTU. Tivemos aqui outros registros também. Teve um cidadão que falou aqui que passou de R$ 2.000, R$ reais passou o IPTU dele. pagava um valor muito mais, muito abaixo é, disso e ficou surpreso, né? foi um susto por conta do, do valor do IPTU. Estamos com 7 horas e 49 minutos, 7 você pode mandar sua mensagem, você que tem é, Sugestões de pauta, a gente vai atrás, vamos buscar aí as informações. Você pode mandar no 3431 5150. Bom, passo a conversar sobre um outro assunto agora. A gente vai tratar de um outro assunto, sobre casos de demissões. Demissões sem apresentar justificativas. Eu converso com o doutor Tito Livre de Assis Góes, que é assessor jurídico do Cindy Lojas Criciúma. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por nos atender. Bom dia.
17: Bom dia, bom dia a você e a todos os seus ouvintes.
7: Que situação é essa, doutora? É, conte mais pra gente um julgamento que foi paralisado pelo Supremo Tribunal Federal, isso já teria acontecido no, no ano passado, sobre essa questão envolvendo demissões é, sem justificativa, sem justa causa. Como é que funciona isso? É, quais as novidades relacionadas a esse caso?
17: Bom, isso é uma ação direta de inconstitucionalidade agizada pela contagem que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Segmento Agropecuário e, e eles entraram com a ação uh, visando derrubar o decreto 2100 de, de 1900 de, publicado na, no governo de Fernando Henrique de 1996 uh, é um decreto que Uh, revogou o, a questão do, do Brasil na, como signatário da Convenção uh, 158 da Organização Mundial do Trabalho, que versa uh, lá em determinado artigo sobre o término da relação de trabalho por iniciativa do empregado. Nessa convenção que o Brasil acabou uh, acolhendo pelo Congresso Nacional em 1992, Uh, consta que a demissão não pode ser, uh, ocorrer por sem motivo, não é? Então, uh, o um empregador para demitir teria que ter uma causa justificada uh, com sua capacidade, comportamento, ou necessidade de funcionamento da empresa estabelecimento. Isso foi um... Uh, um o Fernando Henrique revogou em função do das dificuldades começaram a se apresentar à época e aí a Contag entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade em 1997 então de 97 até hoje são decorridos 25 anos e o Supremo não até hoje não julgou tem alguns votos de alguns ministros e eles vão deliberar se o decreto presidencial 2.100 foi o não inconstitucional. E essa declaração que vai ser dada pelo Supremo. E aí essa discussão toda que vem sendo travada ao longo desses anos. As entidades empresariais entraram no processo como a Mixcuri para né, justificar a, que a, a validade e a constitucionalidade do decreto presidencial do Fernando Henrique, mas tem posicionamento contrário. O único ministro que deu favorável a cons... reconhecendo a constitucionalidade foi
7: Nelson Jobim.
17: Que já se aposentou há muitos anos. Né?
7: Muito bem. Agora, essa situação toda agora, doutor, é, fará com que a demissão com justa causa ela seja proibida no Brasil ou não? Tem uma, uma dúvida relacionada a isso? Só tem dúvida? Não. Sim, dúvidas <risos> todos nós temos, temos muitas, porque né? não, tem um,
17: não tem um pronunciamento definitivo do Supremo. Mas a demissão sem, uh, com justa causa não vai ser analisada. O que está sendo analisado é a declaração da inconstitucionalidade do decreto 2100 de 96, do Fernando Henrique, uh, e sendo isso uh, considerado inconstitucional, Aí vai ser feito, vai, certamente ocorrerá a análise do que, que o Supremo vai dizer, sabe? Nesse ato de 25 anos, quem demitiu, o que, que aconteceu? Então eles têm que fazer a modulação dessa decisão. E é isso que agora, é, é, provavelmente nos votos, na apreciação, eles vão determinar o que, que vai, o entendimento do Supremo com relação a isso.
7: Então, resta só aguardar isso, né, doutor? Não tem uma... uma... É,
17: nós temos que aguardar e ver o que, que acontece, irá acontecer, né? A decisão do Supremo tem alguns posicionamentos de alguns ministros já definidos, mas não é uma decisão terminativa. Eles têm que fazer o julgamento e publicar o acordo. Aí, no acordo, que vai ser que a gente poderá uh, fazer a interpretação de acordo com aquilo que eles vão decidir, né? Irão decidir.
7: Deve demorar muito para sair essa decisão ou não? O que, que você imagina desse cenário aí? No cenário eu vou te falar uma coisa assim, <risos> bem,
17: bem justa e precisa. A ação foi juizada em 97. Decorreram 25 anos. Então, vários ministros que já deram seus votos já se aposentaram. Então, tem outros que ainda terão que, que votar, né? Mas é aguardar, né? Infelizmente... As decisões do Supremo são, elas são muito demoradas, né? em alguns casos. Né? Esse é um caso de, de um processo de 25 anos.
7: Muito bem. Doutor Tito, muito obrigado viu pela atenção Eu aqui pra com pra a Rádio Som Maior.
17: Um abraço e um bom dia a todos. Bom obrigado. dia.
7: Doutor Tito Lívio de Assis Goss, que é assessor, assessor jurídico do de Lojas Criciúma, falando sobre essa, essa determinação. É. Então vamos, vamos ter que aguardar tudo isso, toda essa movimentação. 756, mais mensagem chegando aqui, bom dia! O ouvinte diz aqui, ó mentira, ninguém pagava 150 reais de PTU, isso na, na Vila Suíça. Outra mensagem aqui, ó vamos nos mobilizar. É, e ele diz, o ouvinte diz aqui, o Fernando Deben, ó. ano passado 1.100 reais, 1.400 veio o meu. Então teve um, um reajuste bastante expressivo aqui também, né? 1.300 a mais neste mês, foi o que disse aqui o o nosso ouvinte. Então, situação, é, principalmente pelo que a gente percebe lá na região da Vila Suíça. Teve casos aí em outros pontos, obviamente, do Balneário Rincão, mas especificamente lá na Vila Suíça foram de onde vieram as, a, a, a maioria das mensagens. Estamos com 7h57, fazer um intervalo. Em seguida, eu volto para falar de
1: política. É hora de se sentir bem. Instituto João Quevedo informa. 757.
18: A vida sempre nos trouxe diferentes desafios e o apoio de uns aos outros é essencial. Nos momentos de adversidade, precisamos ter com quem contar. A psiquiatria e a ciência oferecem suporte para você reencontrar o equilíbrio e viver em paz. Instituto de Neurociências Dr. João Quevedo. Clínica psiquiátrica com telemedicina e agendamento online de consultas. Acesse injq.com.br Diretora Médica Técnica Kellen Rico, CRM 13394.
2: No Bistec tem alta qualidade, produtos exclusivos, muita facilidade e ofertas incríveis. Olha só! Contra filé, R$ 39,90 o quilo. Bife do colchão mole vácuo, 42,97 o quilo. Carne moída do dianteiro, 19,97 o quilo. Cerveja Budweiser, 330 ml, 4,49. Se beber, não dirija. Estamos esperando por você. Pistec, você vai se surpreender.
1: A cooperativa de eletricidade Praia Grande, CEPRAG, atende há 59 anos com qualidade, comprometimento e seriedade. Distribuindo energia elétrica de acordo com os padrões de qualidade da ANEL, a CEPRAG está em constante evolução, investindo em tecnologia, capacitação de funcionários e prezando sempre pelo bom atendimento aos seus consumidores. CEPRAG, a energia da cooperação. Atendendo os municípios de Praia Grande, São João do Sul e Passo de Torres.
15: Há 36 anos, a construtora Nunes é referência em materiais de qualidade para obras públicas e privadas nas regiões da ANREC e AMESC. Com certificação ISO 9001, a Nunes atende a exigência do mercado em pavimentação, construção civil, terraplanagem e britagem. Sendo esta localizada a apenas 13 quilômetros do centro de Forquilinha e a 15 da Unesc. Estamos atentos às principais tecnologias. Entre em contato e faça uma cotação para a sua obra. Fone 48-3462-0272.
13: Pensou em dar uma cara nova para o seu escritório ou home office? Mega Escritório. Soluções para seu ambiente.
6: Em 2022, vencemos grandes desafios aqui na Librelato. Inovamos, aprimoramos processos e evoluímos nossos produtos com tecnologia de ponta, entregando implementos ainda mais robustos e duráveis. Atingimos recordes com alta performance e expandimos a nossa presença com excelência, ampliando a força da marca Librelato. Mas isso só foi possível, porque desenvolvemos lado a lado o que há de melhor para ajudar os transportadores a conectar soluções, pessoas e impulsionar o desenvolvimento de todo o país. Desejamos a todos os nossos parceiros, colaboradores e clientes um 2023 de muita saúde, paz e crescimento. Porque por aqui, seguiremos cada vez mais fortes para alcançar novas conquistas. Librelato.
0: Em 2023, a meta da geração Caoa Shelby é fechar negócio. E você de zero quilômetro na garagem. Tigo 5, a partir de 159 mil reais. Tigo 7 Pro Max e Tigo 8 Híbrido Plug-in, a pronta entrega. E mais, condição com entrada e parcela final para daqui a três anos. Isso mesmo, pague só em 2026. Geração Caoa Shelby, entre-se uma próxima ao nações shopping. No trânsito, desse sentido à vida
2: o verão com segurança através do sistema de monitoramento de imagem da Triângulo com ele você curte a praia numa boa e sem preocupação, através do aplicativo Triângulo você acompanha tudo na palma da sua mão, o sistema conta com alta tecnologia para proteger a sua empresa e o seu imóvel aproveite suas férias com a tranquilidade que você merece, acesse o site e saiba mais www.grupotriangulo.com.br <música>
1: Programa Adelor Lessa, oferecimento, construtor Lopes Bistec Supermercados, Nações Shopping, Delupo, Caoa Cherry, Triângulo Segurança, Unesc, Unimed, Librelato, IDB do Brasil Trending e Sicredi. Estamos com 8 horas e 2 minutos, 8 e 2, de
7: volta aqui com o programa Adelolessa. Nós seguimos até as 9 e meia da manhã. Tenho recebido aqui muitas mensagens. Você pode mandar a sua também no 3431 5150 e a gente lê em seguida aqui a sua, a sua participação, viu? Então manda mensagem: 3431 5150. Vamos falar de política agora? Estou recebendo o Piara, a Maga aqui também no, no estúdio. Tudo bem, Maga? Seja bem-vinda. Bom dia.
19: Bom dia. Bom dia, Rafael, o Piara e todo mundo que nos acompanha.
7: Piara, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes do Maior. Prazer recebê-los aqui no programa. E também vamos receber secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fett. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, secretário? Bom dia. Seja bem-vindo.
12: Bom dia, Rafael. Bom dia, Piara. Bom dia, Maga. Muito obrigado pelo convite aí.
7: É um prazer recebê-lo, obrigado por nos atender. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa, essa é, nomeação, sobre esse projeto agora, desafio, frente à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo.
12: Perfeito, Marcelo. Primeiro, uma honra muito grande poder fazer parte aí do colegiado do governador Jorginho Mello. É, o governador ele, ele teve uma visão muito acertada, dá um protagonismo à ciência, tecnologia e inovação que nunca antes havia sido dado por outro governante, né? é, o, o sistema de tecnologia, a CAT, é, tinha feito uma sugestão durante a campanha para que o governador ele, é, criasse umas, algumas estruturas e levasse adiante alguns projetos que pudessem, de alguma forma, melhorar o ambiente de negócios para todo o setor de tecnologia e para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Estado. E o governador fez mais do que isso, ele decidiu que criaria uma secretaria de Estado para realmente dar o devido protagonismo uh, à ciência e tecnologia e ao desenvolvimento econômico com foco na inovação no Estado de Santa Catarina. Um desafio muito grande, porque é uma secretaria que não existe. Pela primeira vez a gente uh, uh, vai ter toda uma estrutura voltada, de um lado, à melhoria do ambiente de negócios para que as empresas e os empreendedores possam se desenvolver com foco em inovação e, de outro lado, para que o Estado de Santa Catarina, a administração pública, ela possa se valer dessas inovações para a melhoria eh, da prestação do serviço, que também é uma determinação do governador Jorginho.
19: Secretário, bom dia. Parabéns pela nomeação, pela indicação. É, durante a campanha e depois dela, durante o governo de transição, o governador Jorginho Melo sempre enfatiza que, vamos chegar fazendo, o que que a sua pasta vai começar fazendo de imediato? Quais são as primeiras ações na prática?
12: Perfeito. Primeiro, a gente tem um desafio de estruturar a secretaria, né? uma secretaria que não existe, é, é, e a gente tem um desafio de colocar ela minimamente de pé para que ela possa é, começar a desenvolver as suas funções. Dentro do universo de ciência, tecnologia e inovação, a gente tem um desafio muito grande hoje, alguns desafios, mas entre eles a gente tem um desafio de formação, de mão de obra, né? a gente tem um déficit de mão de obra muito grande, principalmente no setor de tecnologia, mas em todo o setor produtivo a gente tem nas diferentes áreas essa deficiência de mão de obra qualificada para atender é, é, o crescimento que se projeta para a economia de Santa Catarina e de outro lado, especificamente no setor de tecnologia, a gente tem uma deficiência também é, na questão de financiamento. É muito difícil você financiar, projetos, iniciativas de ciência e tecnologia, mas principalmente projetos de inovação. né? Uhum. É, você tem hoje um conjunto é, de, de soluções financeiras para financiar o setor tradicional da economia, você tem muita dificuldade de financiar a questão da, da inovação. né? É, então, assim, a, a nossa ideia é, tão logo a gente tenha a secretaria efetivamente estruturada, a gente possa... Uh, reunir uh, o setor produtivo, Federação das Indústrias, ACAT, FEComércio, uh, enfim, todas as entidades representativas do setor produtivo, para poder ampliar e melhorar algumas ações que existem já em funcionamento uh, e que podem ser melhoradas e ampliadas para uh, atender no menor espaço de tempo possível o grande gargalo que, sem dúvida nenhuma, é a, a formação de mão de obra qualificada para o setor. E, de outro lado... A gente, no, no pilar que a gente chama de transformação digital no governo, que é a melhoria da prestação de serviço para o cidadão para o contribuinte, para o empreendedor, é, a gente rever processos, rever tecnologias e ver como é que a gente pode qualificar pessoas para começar esse acelerar esse processo de transformação digital e melhoria do processo e do, do serviço público para o cidadão.
7: Vontade, Piara?
20: Boa. Bom dia, secretário Marcelo, ah, como, como o senhor enfatizou, é uma secretaria nova, Ela é, é uma cisão da, 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 antiga, da atual, antiga pasta do desenvolvimento econômico sustentável. Eu queria saber se já está definido o que, que fica com a sua secretaria, o que, que, o que, que vai, que que vai para a indústria e comércio, o que, que vai acontecer com o meio ambiente, se ele fica com vocês, se ele fica separado, como é que vai, como é que vai ficar essa divisão do antigo desenvolvimento sustentável?
12: Perfeito, Piara. Assim, ó, é, é, algumas coisas estão sendo discutidas ainda, né? Mas, assim, é, basicamente a gente teria três áreas, né? A gente teria a área da Ciência e Tecnologia, que incorporaria outras iniciativas de Ciência e Tecnologia e Inovação em outras secretarias. Teria uma área que seria uma outra secretaria, que seria Indústria, Comércio e Serviço. E teria uma área de Meio Ambiente, né? Então, assim, a minha secretaria ela ficaria uh, uh, predominantemente com a parte de ciência e tecnologia e essas outras duas áreas ficariam com a parte de meio ambiente, com a parte de indústria e comércio e os afins. Isso não está muito, tá muito decidido ainda. A gente tem algumas reuniões durante hoje e amanhã para fechar a medida provisória que deve ser editada na segunda ou na terça-feira, segundo o, informou o governador Jorginho Mello e uh, o secretário da Casa Civil, Sorato.
19: Secretário, o Criciúma é um polo, um produtor é, de assuntos relacionados à sua pasta. O senhor já tem aí no mapa, na sua, na, no seu planejamento, é, uma vinda à nossa cidade? A gente tem aqui o Centro de Inovação, é, o CRIO, né, que é o Centro de Inovação de Criciúma, que é um, uma, foi, foi um assunto bastante debatido, é algo que é muito importante para toda, toda a cidade, para toda a cadeia produtiva da nossa região. Já tem uma, uma, algo programado para a vinda do senhor aqui para a nossa cidade?
21: Sim, a gente quer, a
12: partir de fevereiro, correr todos os 13 polos de inovação para entender a realidade de cada um desses polos, coletar quais são realmente as dificuldades, entender o que, que a gente pode efetivamente é, implantar para potencializar as iniciativas que já estão acontecendo e fazer com que a gente tenha realmente uma política efetiva de fomento ao desenvolvimento econômico pela inovação. A Criciúma, além de ser um ecossistema muito desenvolvido, ela tem um, um, um setor industrial muito importante essa vinculação entre inovação e o setor produtivo é uma das coisas que a gente quer priorizar na pasta
7: piara
20: e a gente viu no, nos últimos nos últimos governos os centros de inovação como uma das grandes políticas da área de inovação e da pasta do desenvolvimento sustentável Eu Queria saber se essa política se mantém o que que ela pode continuar avançando pelo estado eu acho que a gente
12: pode avançar bastante, sabe, Piara? É, é, os centros de inovação, eles são o hardware, né? Agora, a nossa, o nosso grande desafio é como é que a gente acopla nesse hardware um software que possa, ser efetivo, é, que possa realmente gerar não só conhecimento, mas que possa gerar riqueza para a sociedade, né? Isso passa pela definição de um modelo efetivo de governança, isso passa por a gente trazer de maneira é, é, muito eficiente o que a gente chama da quadri hélice para dentro do processo decisório das ações que serão implantadas. Isso passa principalmente por uma proximidade com o setor produtivo e com a base econômica já instalada, para que a gente possa é, é, gerar a partir dessa, desses centros de inovação, ciência, tecnologia, mas principalmente riqueza para a sociedade.
7: Muito bem. Secretário Marcelo, muito obrigado, viu, pela atenção com a Rádio Maior. Bom ano e bom trabalho frente à pasta também. Muito obrigado.
12: Obrigado, Rafael. Obrigado, Maga. Obrigado, Piara. É um prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição.
7: Da mesma forma, a Rádio Maior sempre à disposição também. Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fett, conversando conosco e falando mais a respeito é, da sua pasta, dos desafios, onde terá que ter mais atenção também. 8 horas e 11 minutos... Continuando aqui o assunto político, vamos falar de educação agora. Recebemos, vamos receber aqui no estúdio o secretário de Estado da Educação, Aristides Simadon. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia, obrigado por nos atender.
12: Bom dia, bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Estou à disposição.
19: Secretário, é, na última oportunidade em que nos, nos falamos aqui na, na São Maior, o senhor ainda estava era, era quase secretário, né? Já havia ali os encaminhamentos, mas ainda não era oficial. Agora sim. Então, agora a gente vai, vai precisar perguntar para o senhor como estão os encaminhamentos para o pro programa, que foi o, o, um dos assuntos centrais da campanha do governador Jorginho Melo com relação à faculdade gratuita. Como é que é está isso? Vai, vai dar para implantar no segundo semestre de 2023 como como estava previsto?
12: Olha, esse é o grande objetivo do, do nosso governador e agora pela manhã, inclusive, nós teremos aí uma reunião com a Procuradoria do Estado e a Contradoria do Estado, eh, juntamente com a Secretaria da Educação, para nós encaminharmos a, a ou ao menos iniciarmos os trabalhos da redação de uma PEC que vai alterar o artigo 170 e também da legislação que vai ordenar os princípios e os critérios de distribuição desse recurso. Evidentemente que isso deverá demorar um pouquinho, porque se trata de uma alteração da legislação Uhum. Mas nós é, é o propósito do governador e nós vamos fazer o possível para concretizá-lo.
7: O Piara?
20: Bom dia, Secretário. Secretário, já está. Não sei se já tem definido na cabeça como é que vai funcionar a, a, essa gratuidade. Ela, ela é, ela é, ela é, todo, todos os alunos que, que vão vão. Então, é realmente fazer de graça ou vai, fazer uma, vai ter uma análise pela renda? Talvez quem tenha mais condições de pagar entrar com, com alguma contribuição? Como é que vocês pretendem fazer isso?
12: Não, é evidente que, a, desde a proposta de campanha do governador Jorginho, ele, vocês podem verificar no programa de governo que isso, a, 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 na verdade, não é... A, é gratuidade integral. Haverá uma, uma contrapartida, digamos assim, do, do, do próprio estudante. A, a proposição na época da campanha era de que o estudante, sobretudo os alunos eh, da, da, da área da saúde, eles trabalhariam nas redes eh, públicas de saúde depois de formados durante um ano, quatro horas por semana, como, como contrapartida de devolução de desse trabalho. Evidente que nós estamos é, verificando é, critérios de como a gente pode estabelecer essa contrapartida do estudante e alguns cursos certamente poderá ser, é, essa contrapartida poderá ser realizada durante, durante os próprios estudos e outros depois dos estudos, né? então é, é, é uma, digamos assim, é, é, é uma gratuidade, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade do próprio estudante que se forma em contribuir com o serviço público, a própria universidade deverá ter algumas contrapartidas contra ao, ao, ao Estado, à sociedade, ao serviço público, né? e também ele não é uma... Nós já temos discutido um pouquinho isso, ele não pode ser uma distribuição universal, e ele deverá ter um piso né, de, de renda mínima para que o estudante possa receber essa gratuidade integral. Então, isso tudo nós estamos ainda por discutir, temos um grupo de trabalho nomeado e, e já está começando isso sendo trabalhado para que no mês de fevereiro, quando o Parlamento inicia as suas atividades, já se possa encaminhar os projetos específicos da Emenda Constitucional e dos projetos de lei.
7: Secretário, só uma dúvida ainda relacionada a esse programa da, da Faculdade Gratuita. É, foi perguntado sobre quando deve ser implantado esse programa, mas agora vocês têm um prazo para definir tudo, afinar tudo, deixar tudo certinho o programa?
12: Olha, a proposta, para, 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 a proposta do governador é já para o segundo semestre, que a gente tenha condições de oferecer para aqueles que estão matriculados, né? E vamos tentar fazer o possível para isso. É evidente que esse ano tem um orçamento, é preciso discutir isso com a Fazenda, com o próprio governador, da onde nós podemos é, ter a fonte para isso, né? mas o programa efetivamente na sua completude ele deverá iniciar no, no mês de é, no, no, no ano de 2024 mas para o segundo semestre é promessa do governador que a gente tenha condições de implementá-lo
19: secretário esse parece um é, esse projeto ele, ele parece divergir em algum ponto é, de pautas do partido liberal especialmente é, apoios, né, de, de parlamentares como Gisele Lopes, Ana Campanholo e, e tudo mais. O governo está preparado pre, preparado para enfrentar uma possível resistência desses parlamentares que são do próprio partido do governador com relação à aprovação desse projeto?
12: Olha, certamente nós temos ideias diferentes sobre esse sobre sobre todo o projeto ele é um projeto que deverá ser liderado pelo próprio governador. É, é, na hora de nós apresentarmos aos próprios deputados o, o projeto, eles também verão aonde é que existe inconsistência, naturalmente a sua possibilidade de, de fazer as suas proposições, mas veja que é um, um grande projeto para o Estado de Santa Catarina, é um projeto de Estado, é um projeto que certamente promove o desenvolvimento do Estado a longo prazo, até médio e longo prazo, porque ele vai envolver as instituições comunitárias com o ensino médio, com a formação profissionalizante, com serviços que essas instituições fazem às regiões e evidentemente que o custo de formação de um de um profissional nessas instituições eh, com um programa desses, ele se torna, eh, no custo dele, no custo por aluno, uma média de um terço do que custa um, a formação de um profissional eh, numa instituição, por exemplo, numa universidade pública integral.
20: O Piara. Bom, secretário, a, a, a promessa, essa promessa da faculdade gratuita, ela é tão forte que ela acaba ofuscando as outras áreas e as expectativas para outras áreas na educação. Eu queria saber quais são os desafios, uh, além desse projeto na, na, su, na, sua, na sua gestão, quais são as prioridades uh, que a gente pode ter na educação básica, por exemplo, na, na gestão Cimadon na educação.
12: É, veja que esse recurso para a educação, a faculdade gratuita, no caso aí do, do, do do programa do governador Jorginho, ele não retira recursos daqueles que são constitucionais para a educação básica. Né? Então, a, a educação básica, ela terá uh, o, no seu orçamento os seus 25% da, do, 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 da receita do Estado naturalmente. Então, nós temos aí... É, não há interferência de que esse projeto venha perturbar o, 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 o a preocupação do desenvolvimento da qualidade da educação básica sobretudo do ensino médio que nós também iniciamos aí a implantação do novo ensino médio então a preocupação com a formação de professores com a qualificação da de, de toda a educação básica do Estado de Santa Catarina. Que também a gente quer fazer uma proposição pedagógica, sobretudo, né? é, de mudança, de regulação da avaliação, é, do, da escolha dos diretores, e, e elevar um pouquinho a. um pouquinho não, elevar a régua da, 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 da formação e da qualidade da, da nossa educação básica, seja ela fundamental ou ou do ensino médio, e, e, e sobretudo na articulação com, com os próprios municípios. Então, veja, o programa da faculdade gratuita, ele, ele é um recurso que não é retirado daquele, daquele recurso constitucional da educação básica, e isso permitirá, sem dúvida nenhuma, nós fazermos com que a educação básica, ela também é, tenha uma visão múria. Muito bem estruturada e com música de qualidade.
7: Muito bem. Secretário Aristides, muito obrigado, viu, pela atenção com a Rádio Sou Maior, bom ano, boa gestão também. Muito obrigado mais uma vez e bom dia.
12: Obrigado, obrigado, bom dia a todos e estamos às
7: horas sempre. Secretário de Educação de Santa Catarina, <coughs> Aristides Simadon, conversando conosco. Vou começar aqui pela. Pela questão da, da ciência, tecnologia e inovação, Maga. Conversamos com o Marcelo Fetti também, que hoje foi o nosso convidado.
19: Já não era sem tempo né, que o Estado de Santa Catarina desse atenção para esse assunto de uma forma, eu acho que mais, mais efetiva, eu diria assim. Porque a, a gente é, a gente Santa Catarina, né, do, a região sul, mas Santa Catarina é, é muito pungente nesse aspecto. É, é um, são diversos polos produtores... É, de ciência, tecnologia e inovação é, linkados com isso e que dependem disso de toda uma, cadeia, toda uma cadeia produtiva que depende do cuidado com esse assunto então é, eu vejo com bons olhos a criação dessa, dessa pasta e, e que ela venha a trazer resultados que Santa Catarina precisa na prática? Aqui em Criciúma, Criciúma, de modo isolado, agora eu vou puxar a sardinha aqui para a nossa cidade, mas Criciúma é, a partir de, de iniciativas como da UNESCO, por exemplo, com relação ao Centro de Ciência e Tecnologia aqui que a gente tem, né, o CRIU, é, que, que, que são fomentadores desse, desse mercado. Então, eu espero que isso venha a refletir positivamente, óbvio, né? é, em todo o Estado e que a pasta consiga é, a mapear as necessidades do setor. Né? Embora a gente faça comparativos aí com outras regiões do país e esteja já alguns passos adiante, né? uhum. mas sempre tem como, como melhorar. E, e esse, esse aspecto, essa, essa, esse, essa área do conhecimento, ela é realmente é, é, fundamental né? para os próximos anos que virão então, não tem como a gente pensar é, futuro, planejar 5, 10, 15, 20 anos sem ter esse cuidado com a ciência, tecnologia e inovação.
7: O Piara, desse, desse setor, dessa pasta, o que você tem a dizer?
19: Então, ela, ela,
20: a, a questão de inovação ela ganha, um, ganha um peso tão grande aqui em Santa Catarina e também concordo com a MAGA, acho que é um acerto fazer esse desmembramento do desenvolvimento econômico sustentável porque a inovação ela acabou até eclipsando outras áreas dentro da pasta, ela ficou muito forte, e, e a pasta de desenvolvimento econômico sustentável acabou sendo muito uma pasta de inovação com outros temas. Então, agora ela tem um tema focado, a esse Comércio vai ter o seu, a, o meio ambiente também vai ter seu espaço, cada um uh, uh, descompartimentando descomparti uh, melhor essas funções. A escolha do FET é uma escolha muito no perfil do, das melhores escolhas que o que o, o governador Jorginho Melo fez para as secretarias, ele teve, ele, ele teve um trabalho de destaque como, como, como inovação. No, na, na, no município de Palhoça, foi uma, uma área que se desenvolveu muito, uh, criando uh, um ecossistema para atrair uh, empresas de inovação para a cidade. Depois ele fez um trabalho mais breve na prefeitura de São José, também aqui na grande Florianópolis então ele chega, ele flertou com o governo Moisés para estar no governo Moisés acabou não se concretizando fez, teve uma, fez uma, uma aventura eleitoral pelo MDB agora uh, como candidato de deputado estadual não, não, não teve uma boa votação, acabou deixando o MDB agora para ocupar a pasta e, e chega para a secretaria que é uma secretaria que, que ele está vocacionado para ela acho que tem, tem tudo para dar bons resultados
7: Falando de educação agora, também recebemos o, o secretário de Educação do Estado, Aristide Simadomaga.
19: É, a gente percebe que tem muita coisa para alinhar e tem muita coisa para ir para o lugar aí, né? É, nesse projeto, porque está todo mundo de olho nesse projeto da faculdade gratuita, tanto o, a iniciativa, a sociedade como um todo, quanto os estudantes, né? Quem hum. pretende é, obter a faculdade gratuita. É um, um excelente, uma excelente iniciativa para que muitas pessoas, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de cursar o ensino superior, mas nitidamente tem muita coisa para ser é, colocada assim no seu lugarzinho, sabe? Cada coisinha no seu lugar. É, eu questionei ao secretário Simadon a respeito de, da, da possibilidade de eles enfrentarem uma resistência dentro do próprio PL. Eu, eu olho para frente, eu olho para essa discussão no parlamento, porque ela vai chegar lá, ela vai passar por lá e vai ser discutida lá dentro, é, e, 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 e parece que eu vejo assim, em algum momento o questionamento com relação a isso, né? porque diverge ali em alguns pontos é, de... de, 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 de de ideias, né, de, de coisas do próprio Partido Liberal. E, mas além disso, de liberais que, de, de integrantes do partido que são bolsonaristas e que não concordam muito com esse tipo de programa. Né? Então, eu olho para frente e vejo isso e eu sei que o governo está ciente dessa possibilidade. Então, claro, aí a gente vai vai colocar aqui nesse 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 cesto a habilidade política de todo mundo que está fazendo parte desse desse momento e dessa discussão, mas é possível que ela aconteça. É, havia uma projeção de que fosse oferecido já em segundo semestre de 2023, a gente imagina, eu, eu apostaria que pode atrasar um pouquinho por conta justamente dos debates <coughs> de tudo que vai precisar ser ajustado. né? É, certamente o projeto vai precisar de alguns ajustes, o próprio secretário disse isso, admitiu isso aqui, porque não é algo que se impõe, é algo que se discute, que se esmiuça e, e todo mundo vai trabalhar para que ele seja uhum. implantado do, da melhor forma poss possível para todos, né? Não, não, não beneficiando só uma ponta dessa conversa. Então, é, me parece muito nítido que tem muito assunto, tem muita coisa para ser esmiuçada, para ser debatida, para ser melhorada, certamente, até que o programa consiga efetivamente ser, ser implantado. Ah, eu, vou, eu vou, de novo, chamar aqui para a nossa região, porque Cristina tem Criciúma tem, hoje, a presidência da ACAF, está com a reitora da Unesc, que é a professora Luciane Sereta, e que é alguém que tem, além de um excelente trânsito político, ela tem muito, ela tem muito traquejo nesse meio. Então, eu acho que ela vai ser uma peça fundamental para esse debate, né? embora ela não esteja dentro do parlamento lá né, dessa forma, mas ela vai estar tá ali junto nessa conversa à frente da CAF, levando a CAF para essa conversa. Então, a habilidade dela de, de se relacionar e de construir, eu acho que será um, será um fator bastante fundamental para essa conversa.
7: O Piara, sobre educação.
19: Então, é, é,
20: é importante a gente ver ah, o fato de Simadon vir do Sistema CAF como ex-presidente do Sistema CAF uh, e ser, na, na prática, o formulador dessa, dessa promessa do Jorge Mello faz com que, nesse momento, parece que a gente tenha como a educação, a, a pasta da educação, uma das pastas mais gigantes, talvez a maior pasta de governo do Estado, uh, parece ser uma secretaria do, da faculdade gratuita. Né? a gente Outros temas de, de educação básica, de, de melhoria do ensino, de ensino técnico, todos os outros temas parece que estão de lado por causa, porque essa proposta ela é muito, ela é muito, ela, ela chama muito a atenção, né? E é, ainda há muitas dúvidas no ar sobre como é que vai funcionar, até perguntei, tá, ah, mas é, vai todo mundo, vai, vai ser de graça para todo mundo mesmo? Tem discussões dentro do governo de ah, mas se, se o aluno é, tem condições de pagar, se vão pagar, vão pagar a faculdade pra gente rica, esse tipo de coisa, isso, e isso vai ser detalhado, a gente está esperando esses detalhes, né? O governo também está tá sendo bem econômico no, no soltar os detalhes. Por enquanto, é o slogan. Vamos ver como é que vai funcionar isso na prática, quanto é que vai custar. Né? Na, na campanha, Se falava em 2 bilhões por ano. O, 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 o secretário Simadon falou que esse dinheiro não vem dos 25% da educação tradicionais. Então, é um dinheiro além. Então, é, o custo da promessa e como é que vai ser aplicado na prática... É a, grande, é, a, é a grande curiosidade que gera. Mas eu também tenho a curiosidade de saber, tá, mas e o resto da educação? O nosso foco, uhum. ele, é, ele é a educação superior, ela é muito importante, o, o, avançar na educação superior. Como é que fica o DESC nisso, né?
18: Uhum.
20: Uh, a, a Maga falou da, da, da resistência que pode ter em alas uh, mais uh, ideologicamente liberais, dentro do partido liberal, que entende que, Talvez não esse gasto não, não deveria ser prioridade, mas a gente vai ter a resistência do outro lado também, a bancada uhum. do PT, o PSOL, vão questionar justamente assim. Uma das falas que eu tenho visto na área do PT, por exemplo, é assim: ah, que o dinheiro vá para o CPF, não para o CNPJ, ou seja, que o dinheiro vá como bolsa para o aluno, não como repasse de recursos para a instituição. Que parece, não parece ser. A lógica do projeto. A lógica do projeto parece ser um, um repasse para a instituição, para comprar as vagas e até para ajudar a manter o, esse sistema, o sistema CAF, que é um sistema que, que, que é muito tradicional em Santa Catarina, nasceu na base com universidades comunitárias ligadas, muito ligadas aos municípios, e que eu já vi o, o governador Jorginho falar na Fiesc que é preciso proteger esse sistema de universidades comunitárias da, do, do, do avanço das, das, das multinacionais do setor que estão comprando universidades pelo país então vai ser um debate que vai marcar esse primeiro ano da educação mas que eu espero que não ofusque os demais temas de educação, especialmente educação básica educação profissionalizante que também são muito importantes e, e, e tem demandas
7: urgentes Muito bem, Piara obrigado viu, pela participação um abraço até amanhã, Piara Até amanhã, Rafael, Maga
20: é, amanhã,
19: amanhã, amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado, amanhã mas é feriado. estaremos aqui quem estaremos? Todos, Todos nós? nós? Meu Deus do céu.
7: <risos> feriado em Criciúma. <risos> até amanhã no feriado. Até, até
19: amanhã. O feriado em Criciúma é capaz de ficar eu sozinho falando. Eu pois é, eu, eu acho que essa possibilidade ela, tá, ela ela é real, hein? Vamos levar real. isso pro o eu, eu venho, então.
20: Não. Se levar isso para o Adelor, até o Adelor trabalhar. Até o <risos>
7: Um abraço, Piara. Até amanhã então aqui no programa. Um abraço
20: Até amanhã.
19: Não tá fácil para ninguém, né? Não, não, não tá fácil, fácil para ninguém.
7: ninguém, né? Tentar levar essa sugestão do Piara um... ah, só amanhã aqui pro dedo. Deixa eu Deloitte. mandar
19: um abraço aqui pro, Sim. deixa eu ver aqui. O Cunha, o Jurandir Cunha Bittencourt mandou uma mensagem tão bonitinha aqui. Então manda um abraço pro Cunha. Bom dia, Cunha. Obrigado pela mensagem.
7: Obrigado. Um abraço para ele também. Maga, de, é, você volta às 18 horas no ponto final.
19: Volto Eu estou vendo que tem uma, uma, uma sala aqui vaga. Eu vou ficar por aqui, <risos> eu acho. Vou ficar por aqui. <risos> Até
7: a noite. Até mais, Maga. Obrigado também. Maga Estopassoli e o Piera Bosque falando de política aqui com, com a gente no programa Delolessa. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente dá sequência àquele assunto sobre hospitais e ainda vamos falar sobre o valor da gasolina. E tenho mais mensagens também sobre o IPTU lá do Balneário Rincão. Tem mais é, relatos
1: aqui de, de, de moradores lá daquela região. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. No Plenário, oferecimento, Sul e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. Grupo ESUS. Tradição e essência rumo ao crescimento. Informa a hora certa. Agora, oito e trinta Da união de tradicionais empresas em Santa Catarina, nasceu o Grupo Esos. Um grupo econômico gerido por um sistema de gestão inovador. Com o primeiro centro de serviços compartilhados do sul catarinense. A Fuma Sense Alimentos, com as marcas Kia Roas e Risovita, A JS Empreendimentos, o Criciúma Shopping e a Marketplace são os grandes negócios administrados pela Holding. Confira mais em grupoesos.com.br Grupo Esos, tradição e essência rumo ao crescimento
13: Vocação para cuidar Com o espírito humanitário, o Instituto Maria Schmidt favorece o acesso da população a uma saúde eficiente e humanizada À frente da gestão de mais de 10 unidades médico-hospitalares é referência em qualidade e serviços prestados com valores alicerçados na ética, sustentabilidade, transparência, qualidade, humanização e inovação, atua na promoção de assistência em saúde e na geração de mais de 1.500 empregos. IMAS. Transformando vidas. Cuidando de pessoas.
1: O El Tarquim Parrilla Argentina já é um sucesso nas noites de Criciúma. E agora vai trazer mais sabor para o seu almoço do dia a dia. Agora, de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30, temos almoço executivo. São seis opções de pratos para você ter uma incrível experiência gastronômica no almoço também. É o Tarquim Parrila Argentina. Rua Henrique Laje, 783, ao lado do Angelone.
3: Entre investir o seu dinheiro e aproveitar a vida, fique com os dois. Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio em vista com a construtora Lox. A tranquilidade de um bairro residencial, um moderno parque e ampla oferta de produtos e serviços fazem da Santa Bárbara uma região diferenciada da cidade. Aproveite a vida boa em família no Residencial do Seudorf. Venha conhecer Construtora Lox.
13: Pensou em dar uma cara nova para o seu escritório ou home office? A Mega Escritório tem tudo que você precisa. Somos uma loja especializada em móveis para escritórios, poltronas, sofás e toda linha em aço que vão deixar o seu ambiente ainda mais perfeito. Contando com a nossa consultoria, você terá um projeto personalizado. Então agende uma visita no 3437-5454 ou visite o nosso Instagram, @megaescritorio e fique por dentro das novidades. Nosso showroom fica no bairro Michel, em Criciúma. Mega Escritório: soluções para seu ambiente.
15: Posto São Pedro, Avenida Centenário Próspera. Mantém a tradição de família 63 anos, com muitas inovações, sempre com os melhores produtos e serviços, café e conveniência. Tem os melhores lanches e mix de bebidas 24 horas. O mais completo em combustíveis da região. GNV, etanol, gasolina, diesel e uma super troca de óleo para o seu automóvel. Posto São Pedro, Avenida Centenário. Próspera, 63 anos. Certeza no que diz, qualidade no que faz.
4: Começaram as férias de verão. Tá sem ideia do que fazer com a criançada? Então, vem curtir as férias mais divertidas no Nações Shopping. Tem muita ação, olha só. Tem cinema, Extreme Kart, Adrenalina Jump, Planet Games, Lelezinha e Boliche. É o shopping mais animado da cidade. Venha com seus filhos curtir as férias como deve ser. Com muita alegria e diversão para todo mundo. Nações Shopping. É mais férias? É mais shopping.
0: Em 2023, a meta da geração Caoa Shelby é fechar negócio. E você de zero quilômetro na garagem. Tigo 5, a partir de 159 mil reais. Tigo 7 Pro Max e Tigo 8 Híbrido Plug-in, a pronta entrega. E mais, condição com entrada e parcela final para daqui a três anos. Isso mesmo, pague só em 2026. Geração Caoa entre em Criciúma, próxima ao Nações Shopping. No trânsito, desse sentido à vida. Programa Adelor
1: Lessa, Oferecimento: construtora Lopes Bistec Supermercados, Nações Shopping, Delupo, Caoa Cherry, Triângulo Segurança, Unesc, Unimed, Librelato, IDB do Brasil Trending e Cicred. Estamos com 8 horas e 39 minutos,
7: de volta com o programa Adelor Lessa, 8h39. Nós vamos juntos até as nove e meia da manhã por aqui, com muitas notícias ainda passando em nossa programação. E agora nós voltamos a falar sobre hospitais aqui da região. Ontem falamos de Hospital São Donato e Hospital São José. Hoje vamos falar sobre Hospital Nossa Senhora da Conceição, que fica em Uruçanga, mas que também atende muitas pessoas de toda aquela região. Converso com Andréia Miranda, diretora administra administrativa do Hospital. Nossa Senhora da Conceição. Tudo bem, André? Seja bem-vinda. Obrigada por nos atender. Bom dia.
21: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes.
7: Prazer recebê-la aqui no, no nosso programa. É, como é que está a situação do, do hospital Nossa Senhora da Conceição? Como é que terminou o ano, André? Já, já foi feito o balanço aí de 2022?
21: Olha, Rafael, acho que, creio que foi um dos períodos mais complexos e desafiadores para toda a área da saúde, então, em especial, as entidades hospitalares, né? O Uruçanga sabe que tem um hospital de médio porte, atende toda a micro região da ANREC e, principalmente, no pronto atendimento com acidentes que tem da ESC, que liga COCAL a Coca Orleães. Então, os altos custos de materiais e medicamentos, que mesmo no pós-pandemia, não tiveram redução, pelo contrário, continuaram aumentando expressivamente, chegando a itens com 800%. Redução de atendimentos em função de que nós ficamos 79 dias com o centro cirúrgico e a CME fechados para reforma, adequando qualidade e segurança, para que podemos também atender as solicitações do Estado com a famosa fila das cirurgias eletivas, né? Então, tudo isso, assim, tabela de SUS defasada... Sem repasse do governo federal, foi um ano muito difícil. Nós temos uma média de 100 mil em déficit por mês. Né? Não fechamos o ano ainda, mas a média não abaixa disso. Tem meses com até além desse, desse valor. E também um ano político. Não tivemos muitas possibilidades de emendas parlamentares, que tu sabe que isso dá um apoio na manutenção financeira do hospital. Sem o bazar da Receita Federal, que também nos apoia muito. Então nós tivemos que nos equilibrar e ser extremamente criativos para poder manter a porta aberta, Rafael. É isso que eu digo a toda a população. Então nós tivemos itens que na criatividade, assim, a participação na festa do vinho, né, que tu sabes, hum. o famoso nhoque do hospital, rifas, bazar, negociação com fornecedores. Tudo isso foi um ano realmente desafiador, ontem eu escutei as entrevistas dos, dos nossos colegas administradores e foi um geral nisso tudo. A gente mantém em primeiro lugar a folha de colaboradores, médicos, impostos e a grande negociação com fornecedores.
7: É, é praticamente então, nós... em, todas a, em todos os hospitais é uma situação muito parecida, né? talvez um com déficit maior, outro menor, mas é muito parecido, André.
21: Sim, com certeza. E não é só em Santa Catarina, não. A gente verifica, temos reuniões nacionais, onde a gente é, troca experiências isso e isso está em todo o país, né? É, nós acreditamos e, e pedimos o apoio do novo governo estadual para que realmente nos apoie, nos dê prioridade à área da saúde, porque senão muitos hospitais terão redução de leitos, redução de uh, colaboradores, inclusive, né? porque nós temos agora também o um enfrentamento com a PEC da enfermagem, nós somos totalmente a favor, merecedores de, de todo o aumento, de toda a admiração, mas nós precisamos de uma fonte de custeio, né, Rafael? Então, isso tudo é muito preocupante para todas as entidades, principalmente aqui do Sul, que nós temos vários hospitais de médio poste também, né?
7: Sim, André, você falou que é, o déficit é de, de 100 mil meses, então deve passar aí 2022 de 1 milhão de déficit?
21: Exatamente. Nós conseguimos, assim, no, no ano de 2019, nós conseguimos deixar o hospital é, num, num, num positivo, né? E depois, com o início da, da pandemia, é, como a gente brinca, né? Só a ladeira abaixo. <risos> Mas nós estamos tentando, estamos tentando com criatividade, com apoio da população, com doações, com rifa e também agora em busca das cirurgias, né? Porque tu imagina assim, com 79 dias do centro cirúrgico parado, uhum. isso tanto para as cirurgias do SUS, foi ruim, como também a, a convênios e particulares, que é o que nos sustenta. Né? Mas agora estamos em busca, falando com todas as secretarias de saúde da região, que o hospital está à disposição para várias especialidades e queremos realmente, além de ajudar o Estado, ajudar toda a população que necessita de sair dessa fila de dois, três anos.
20: E lembrando
21: também que o Hospital de Uruçanga tem a ala de saúde mental que pós-pandemia nós temos fila de espera aqui para nós, tanto no particular, conseguimos uma emenda com o um deputado, estamos fazendo a reforma da ala para podermos aumentar leitos particulares, leitos de SUS, porque nós temos inclusive custos adicionais. tu sabe que é uma ala que tem quebra de computador, quebra de, de televisão, é, as pessoas às vezes alteradas... Isso também ajuda a aumentar o nosso déficit, né? mas estamos à luta, acreditamos e à luz do fim do túnel, nós ainda acreditamos nela.
7: André, já teve uma conversa com os novos governantes aqui do Estado, deputados, até mesmo a Secretaria de Saúde do Estado, vocês já procuraram as pessoas que estarão à frente do governo a partir de agora?
21: Sim, alguns deputados, a nossa diretoria inclusive já está entrando em contato e na segunda-feira nós temos uma reunião da diretoria executiva aqui do hospital para exatamente planejarmos essa visita com todos os nossos itens que nós precisamos botar a par e ver quais as nossas necessidades, não só de Uruçanga, eu sempre digo assim, uh, Uruçanga é um meio aqui da região da REC, não só para isso, mas que nós temos o atendimento de todo o resto, e, inclusive com uma reforma do pronto-socorro aqui para atender toda a região, nós precisamos que o apoio do Estado, então a partir da semana que vem com a reunião de diretoria, nós vamos atrás de tudo isso.
7: Agora, é, quando a gente fala em déficit, isso aí está tá relacionado aqui, André. Qual é o principal motivo de, dos hospitais estarem em déficit? Seria a questão da tabela do SUS, essa, essa defasagem, algum outro motivo que, que colabora para isso?
21: Aqui para Uruçanga nós temos vários motivos. É, um deles, a tabela do SUS, todo mundo sabe que é uma tabela defasada há mais de 18 anos, com um item ou outro que teve um aumento, mas nada significativo, que vai o aumento de um, de um soro, de um anestésico, que chegaram em, em alguns meses a mais de 800%. Né? É, o nosso faturamento SUS, que é um faturamento pequeno ainda, que não cobre nem a folha de pagamento, então eu já entro com déficit da folha. Em torno de 80 mil já chega para a folha de pagamento, que eu tenho que correr atrás, né? E depois, principalmente, assim, é a busca das especialidades, a busca do atendimento nas internações cirúrgicas, nas internações clínicas, para que a gente possa, é, tendo médico, tendo paciente aqui dentro, a gente gera o um faturamento, né? Estamos tentando reestruturar o Hospital de Uruçanga, tanto na parte física, como na parte administrativa, para podermos chegar numa estabilidade financeira, que é o sonho de toda entidade hospitalar.
7: Muito bem. Esperamos que, que melhore a situação para todos, né? Todos os hospitais aqui da região, a gente sabe da, da importância, enfim. Só para a gente finalizar, André, como é que está a questão da, da Covid-19? A gente sabe que teve um aumento muito significativo aí durante a pandemia, número de atendimentos e tal. Como é que está hoje aí na, na região de Uruçanga?
21: Isso, nós temos também alguns atendimentos, tivemos algumas internações, graças a Deus, nada grave, só para a estabilidade do quadro geral do paciente, é, mais pela parte respiratória, né, mas não tivemos nenhum paciente entubado, não tivemos nenhum paciente que necessitou ser transferido para alguma UTI de grande porte. Então, são atendimentos do pronto-socorro, sim, alguns, uh, vários até, né, tantos funcionários como os pacientes, dando positivo, mas os quadros extremamente estáveis. Então, a gente sempre continua pedindo à população, vacine-se, né? cuide-se, aglomeração. Todos os cuidados anteriores são os mesmos de agora.
7: Muito bem. Andréia, muito obrigado viu, pela atenção com a Rádio Sumaior. Um bom dia e um bom trabalho para vocês.
21: Nós do hospital agradecemos a oportunidade de expor um pouco e estamos à disposição. Um An... grande abraço.
7: Um abraço. Andréia Miranda, diretora... A administrativa do hospital Nossa Senhora da Conceição de Urusanga, trazendo mais detalhes também sobre essa questão. Hospitais se preparando já, né? Fazendo todo o planejamento para 2023, principais pontos, é, fechando também as contas de 2022, mas é quase que unânime, né? Todos os hospitais vão fechar com déficit. Urusanga, por exemplo, deve passar de um milhão de reais de déficit para 2022. 9,49. Vamos à previsão do tempo,
9: saber como é que fica o tempo aqui na região. Leandro Puchowski. Pessoal, temos uma quinta-feira no domínio de massa de ar seco para todas as regiões do nosso estado. Isso garante uma quinta-feira com a presença do sol. Mas não só isso, né? Ele aparece e predomina, pelo menos na maior parte das cidades, a quinta-feira vai ser ensolarada com pouca nebulosidade. Mexe diretamente na temperatura, que acaba tendo um comportamento até mais de meia estação, né? Período de primavera, outono. Claro, guardado as devidas proporções, já que estamos no verão. Mas que quero te dizer que tem essa diferença entre o que acontece de manhã cedo e o que acontece à tarde. É né? claro, isso muito mais visível para quem está na Serra Catarinense, onde a quinta-feira é fria nas suas primeiras horas da manhã. Mas todo mundo tem um pouco essa característica. E ao longo da tarde, os termômetros se aproximam de 27, 29 graus na maioria dos municípios. Para quem está mais no oeste do estado, o calor é até mais forte, de 31 para 33 graus em muitas cidades. Quanto mais no extremo oeste, mais isso ocorre. Um grande abraço para todos vocês, com as informações do tempo, Lendo Puchalski.
1: Previsão do tempo. Oferecimento. El Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Linha de eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505 e Mega Escritório. Soluções para o seu ambiente. Nove horas e cinquenta e um minutos antes de eu chamar o um
7: intervalo aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Edinaldo e para o Messias. Dois amigos trabalhando no momento lá na bicicletaria. Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência, viu? Pessoal nos mandando mensagem aqui também no 3431 5150. Participe e interaja na programação aqui da Rádio Maior. Daqui a pouco leio os recados que, que recebemos já já em seguida, depois do intervalo.
2: O Bistec tem alta qualidade, produtos exclusivos, muita facilidade e ofertas incríveis, olha só contra filé 39,90 o quilo bife do colchão mole e vácuo 42,97 o quilo carne moída do dianteiro 19,97 o quilo cerveja Budweiser 330 ml 4,49 se beber não dirija estamos esperando por você Bistec, você vai se surpreender
22: Fazer negócios é se conectar com pessoas e em cada direção escolhemos o melhor caminho para a sua importação. É com esse espírito desafiador que a IDB do Brasil se transformou em uma das maiores tradings de Santa Catarina. Temos orgulho de nossa história de mais de 16 anos, de ser de Criciúma e valorizar nosso estado e vamos seguir nessa missão de levar a melhor experiência, mais economia e satisfação aos clientes e DB do Brasil Trading. Você importa.
3: Entre investir o seu dinheiro e aproveitar a vida, fique com os dois. Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a construtora LOX, uma empresa do grupo CETEP que garante credibilidade, solidez e segurança. O mercado imobiliário sempre foi um ótimo investimento. Melhor ainda quando você investe em imóveis de qualidade e com perspectivas de valorização. Conheça os nossos empreendimentos. Construtora Lox.
4: Começaram as férias de verão. Tá sem ideia do que fazer com a criançada? Então, vem curtir as férias mais divertidas no Nações Shopping. Tem muita ação, olha só. Tem cinema, Extreme Kart, Adrenalina Jump, Planet Games, Lelezinha e Boliche. É o shopping mais animado da cidade. Venha com seus filhos curtir as férias como deve ser. Com muita alegria e diversão para todo mundo. Nações Shopping. É mais férias, é mais shopping.
5: Só na Delupo você encontra toda a linha Steel em 10 vezes sem juros. Cortadores de grama, lavadoras de alta pressão, motosserras, roçadeiras e tudo o que você precisa com descontos de até 22%. Venha aproveitar que é por tempo limitado. Consulte os nossos canais de comunicação para saber mais e venha até a loja Delupo Centro ou Primeira Linha para conferir as promoções. Delupo Matriz, rodovia Luiz Rosso, quilômetro 05, 3610 Primeira Linha. Delupo Centro, Avenida Centenário, 3050.
14: Graduação Multunesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999-150-433. Ser Unesc faz toda a diferença. Unesc, a nossa universidade.
2: Curta o verão com segurança através do sistema de monitoramento de imagem da Triângulo. Com ele, você curte a praia numa boa e sem preocupação. Através do aplicativo Triângulo, você acompanha tudo na palma da sua mão. O sistema conta com alta tecnologia para proteger a sua empresa e o seu imóvel. Aproveite suas férias com a tranquilidade que você merece. Acesse o site e saiba mais. www.grupotriangulo.com.br
1: Programa Adelor Lesser. Oferecimento. Construtora Lokes. Bistec Supermercados. Nações Shopping. Delupo, Caoa Cherry, Triângulo Segurança, Unesc, Unimed, Librelato, IDB do Brasil Trending e Sicredi 8h55, estamos de volta,
7: 8 horas 55 minutos. Seguimos até as 9h30. E agora a gente fala sobre a questão do preço do combustível na região de Sara. Ontem nós falamos sobre este assunto aqui na, na, na programação Sou Maior. É, sobre a questão da, da foi na terça-feira, na verdade, falamos sobre a variação do preço do combustível, alguns postos operando com valor, outros um real ou mais até de de diferença, é, enfim, cada um com um valor diferente, mas por que desse aumento? Por que que tivemos esta essa variação? E hoje nós vamos falar sobre ISARA, converso com o coordenador do PROCON de ISARA, Renato Novelli, seja bem-vindo ao nosso programa, Renato, bom dia, obrigado por nos atender.
12: Obrigado também, Rafael. Obrigado pela oportunidade aí de poder falar aí com, com os, os ouvintes aí da, da Rádio Samanã.
7: Bom, vocês fizeram uma pesquisa sobre o preço do combustível na região de Sara. Como é que foi essa, essa pesquisa? Quais foram os dados que vocês apuraram aí?
12: Bom, Rafael, a gente, aqui no município de Sara a gente tem é, 22 postos de combustíveis, né? E a gente fez uma pesquisa geral em todos os 22 postos. É, até pela questão de que começou, né, começou a veicular, aumentou, realmente aumentou, existe uma expectativa muito grande, né, até pela mudança de governo, do, do, dos governos estaduais, do governo federal, né, e, e, e a gente sabe que o preço do combustível está atrelado direto lá à política de, de preço deles com referência a esse produto, né. Então a gente, a gente coletou preço em todos os postos, né, é, achou uma diferença, assim, é, acentuada em apenas um posto, os outros postos estão todos na mesma linha, que varia ali de R$ de 4,92 a R$ 5,00, R$ 5,00, R$ 9,00 para baixo. Né? Então, a gente observou que a gasolina, nos últimos tempos da última pesquisa para essa pesquisa, é, houve uma alteração de, de 4,8%, por exemplo, na gasolina comum, né? aumentou a gasolina comum, 4,8%. É, a gasolina aditivada aumentou um pouquinho mais, né, foi 5,37%. E a surpresa para gente foi o óleo diesel, né? porque na realidade nós que andamos com o carro, a gasolina a gente não observa muitos outros produtos, né? óleo diesel e higiene e tal. Mas o óleo diesel foi uma surpresa boa, né? porque nesse período né, nesse período de, de final de ano, de, de setembro para cá, outubro, houve uma queda bem acentuada no produto, né? por exemplo. O óleo diesel é, comum, né? É, baixou 7,8%, né? Teve uma baixa, um declínio importante isso. Né? E o S10 também teve uma baixa de 7,10%, também uma baixa bem acentuada, bem boa, né? Ótimo né? para o consumidor de óleo diesel. Né? E o etanol também, o etanol também teve baixa. O etanol baixou aí em torno de, de 1,44% né? no preço e a surpresa foi o GNV que acabou subindo, né? que hoje a gente não sabe se está valendo mais a pena porque ele está mais caro e praticamente praticamente um real mais caro que o preço do litro da gasolina. Ele teve um, um, um aumento de 2% do GNV nesse período. Né? Então a gente fez essa pesquisa buscando todos esses todos esses dados para para repassar né, para o consumidor sempre pensando em, em informar o consumidor aonde ele pode encontrar né, um, um produto mais barato, uma gasolina mais barata, um óleo diesel mais barato, enfim, né, que é um produto que hoje faz parte do nosso cotidiano, nós né? gastamos combustíveis combustível todo dia e isso não fica barato no bolso do consumidor. Então a gente fez essa pesquisa, como costumeiramente a gente faz, né, para passar essa informação... E, e, e a gente busca também um, um, um monitoramento né, de preços para que não haja aí é, preços abusivos, né? E, que, pelo menos é, nos últimos dois anos, a gente não tem visto essa questão de preço abusivo aqui no nosso município. Né? Graças a Deus, é uma coisa que, a lei da concorrência, se encarrega de colocar as coisas para o lugar, né? Então, quando a gente divulga a pesquisa, a população acompanha bastante aqui em sala a população acompanha bastante isso porque tem preços como assim e eles passam a preferência para aquele posto né que, que, que inspira bastante confiança para eles e que vende mais barato né? e isso obriga com que os outros passem a acompanhar também um, um preço um pouco mais equiparado com o que tem em todo o município né
7: é, ainda relacionado a isso, inclusive eu quero chamar o pessoal para, tem a tabela tá tudo publicado lá no portal 48.com.br os dados todos desse levantamento que vocês fizeram, uhum. é, Renato lá no, no 48 o pessoal vai poder encontrar agora, uhum. é, pelo, pelos dados e que, o que vocês apresentaram é importante que se faça uma pesquisa né? quando vai, vai abastecer, sim. porque eu vi que tem variação aqui de, por exemplo a gasolina, que é o item mais comum vamos dizer assim, R$1,20 uhum. deu de diferença?
12: Sim, sim é mas, mas se você analisar ali, você vai verificar que foi um único posto né que tem o um preço um pouco mais alto. Um pouco não, bem mais alto, né que está dando essa diferença toda. O restante ficou tudo ali naquela faixa de R$ de 4,92 né, a R$ 5,09. Né. Depois de R$ 5,09, pula para R$ 6,09 o preço. Então foi é, esse posto que está com, com esse preço um pouco maior. E o qual a gente acredita que daqui a pouco ele ele tem que fazer um declínio aí, porque eu não acredito que as pessoas vão vão abastecer a 6,9 no posto, se certamente em outro posto próximo está lá e 4,92, 4,97, 4,98. Né? Então, isso a lei da concorrência se encarrega né? de, de, de regulamentar esse preço.
7: né E. E ainda teve alguma notificação, algo assim do tipo, por preço abusivo ou não, não
12: Não, 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 até o momento não, a gente está acompanhando, né? a gente está acompanhando, está buscando essas informações, a informação que a gente tem é de que houve uma, uma... É, começou a, a, a aumentar o ICMS, né o governo é, terminou lá o, os projetos e tal, né? tudo em tempo de dezembro, então, segundo alguns donos de posse, eles já estão recebendo é, combustível com, com um aumento de CMS, do qual a gente está fazendo uma, uma diligências nas né, contabilidades para ver, ver a veracidade desse fato aí, né, para saber o que, quais os rumos tomar. Né. E também estamos aí no aguardo ansioso, né, porque com essa mudança de governo, sempre demora um pouquinho. Vai haver mudanças? A gente acredita que vai. né especulação, existe, existe comentário, existe, mas a gente não tem ainda, não conseguiu ainda, é, nada de concreto disso, de que a gasolina vai aumentar. Né? Inclusive, o pessoal liga para cá, o consumidor liga o pro Procon, o pro consumidor ele tá cada, cada, cada vez mais interessado nesses assuntos, sabe? Porque na realidade esses assuntos ali, rapaz, ah, dói no bolso da gente, né? Então a gente tem que ir tem que procurar, tem que se informar, então eles querem saber, eles ligam para saber né? é, o porquê que aumentou, se vai ficar assim, se tem condições de baixar, se vai aumentar mais, qual o procedimento eles devem fazer quando, quando encontram um posto que está vendendo mais caro. Então a gente busca todas essas informações para que se combata um pouco isso, né? Mas a gente também alerta os consumidores que o que vai combater mesmo esse preço nesse momento é a lei da concorrência. Quando você dá a, a, a prioridade para aquele posto que está vendendo um pouco mais barato, aquele posto ele vai vender mais. Então ele vai, ele vai sei lá, ele, não, estou vendendo bastante, estou vendendo bem. Né? Talvez a minha margem não esteja tão grande, mas eu estou vendendo bastante. Então acaba que e os outros postos também passam a dar uma, uma, uma prioridade para essa questão de preço. Né? E passa a aparelhar melhor o preço né? do produto dentro da, da, da perspectiva que pode ser feito, né? Se o imposto aumentou, não tem como fazer, não tem como fazer. Agora, se existe a possibilidade é, de, de os postos ter um produto um pouco mais barato, quem vai regulamentar isso é, é, é a concorrência, é, é nós mesmos é o mesmo consumidor, né? Que vamos procurar e vamos, vamos procurar o mais barato, vamos ser, sei lá. E todo mundo precisa vender, né? Eu sempre digo que eu fico feliz quando eu quando eu vou no comércio e vejo o pessoal comprando, o consumidor comprando e, e enfim, né, isso só engrandece a cidade e melhora a possibilidade do, do fornecedor de, de, de oferecer produto mais barato e, e oferecer produto melhor e com, e com mais qualidade, enfim, de quantidade, né? Para que as pessoas não saiam do município onde estão para ir comprar em outro município e tal. Então, a gente, a gente trabalha para isso, para que o consumidor... Né, tenha um melhor preço, tenha é, uma economia no bolso e para que o fornecedor esteja cada vez mais forte e possa oferecer aí produtos de qualidade com preço um pouco mais acessível né, aos consumidores.
7: Estamos falando sobre essa, essa tabela de, de e esse, esse levantamento feito pelo PROCON de SARA. Eu converso aqui com o Renato, que é coordenador do PROCON de SARA. Renato, dando sequência aqui à entrevista ainda... É esse posto que apresentou um valor da gasolina comum de R$ reais eles justificaram isso para vocês foi teve alguma conversa com o pessoal do posto
12: não ainda não tá ainda não a gente tá a gente vai fazer uma visita a esse posto né, para saber para saber o que, que que aconteceu por que está assim né é, é, porque também a gente a gente leva em consideração é, que, que não existe no país um, uma lei que que regulamente o preço né mas existe uma lei que regulamenta o, o preço do combustível e o preço abusivo. Então a gente vai conversar com esse custo, sim.
7: Tá? É até porque... E, até, até porque por... é um
12: só, né? É um só, né, uhum. Rafael? É um preço é. só.
7: Até... Ah, você fala em um R$1,20 real, um real de diferença, mas se vai encher o tanque do carro aí, põe 48, 50 litros de, de gasolina, é, exatamente, né? Exatamente. Vai dar um... exatamente. quase 60 é. reais de diferença.
12: É, é, exatamente. sim Sim, exatamente. E esses 60 reais aí, você coloca aí 5 litros de gasolina, aliás, 5 não, 6, seis, seis uhum. litros de porco em qualquer outro uhum. posto a mais, né? Um carro que faz 10 quilômetros por litro são 60, 70 km a mais.
7: Pois é, é um... um valor bastante expressivo, né? Bastante Uma diferença bem grande.
12: exatamente, bastante expressivo.
7: Muito bem. Renato, obrigado, viu, pela, pelos esclarecimentos. Parabéns Sim. pelo trabalho. Por, é importante esse, esse levantamento para orientar o consumidor, não só de Sara, mas também de toda a região. Obrigado, viu, pela atenção com a Rádio São Maior.
12: Obrigado também, Rafael. Um grande abraço aí. Obrigado pela oportunidade de poder é, levar essa, esse. esse essa pesquisa, esse trabalho aí aos, aos, aos ouvintes da rádio São Maior. Muito obrigado.
7: Obrigado. Renato Novelli, coordenador do Procon de Isara, falando mais a respeito de... É, são, são variações aqui bastante significativas, né, quando a gente analisa essa tabela. Só na variação aqui do combustível, é claro que é um posto só, como disse o Renato, mas 1,20 um o litro. De diferença do mais barato para o mais caro. Tem também aqui outros itens. O único que não sofreu variação foi o GNV, né como ele citou aqui. Mas a gasolina aditivada, por exemplo, variação de R$ 1,37. O diesel comum R$ 1,51. Diesel S10 R$ 1,60. R$ 1,60. E o etanol R$ centavos Por isso que é importante, tá vendo? Você vai abastecer o carro, faz uma pesquisa. Mas isso não vale só para o preço do combustível não. Né? Vale para quem quer economizar um pouquinho mais vale pesquisar sempre quando você for fazer uma compra. Claro, vai ter um estabelecimento que trabalha com valor, outro trabalha com valor X, outro enfim, tem essa variação, então é importante sempre se fazer uma pesquisa. Nove horas e oito minutos, nove e oito, dando sequência ao programa, agradecendo aqui é, algumas pessoas que mandaram mensagens para a gente. Obrigado aqui para o nosso ouvinte, o Aguinaldo, participando aqui do programa também. Deixa eu agradecer também a mensagem aqui, deixe-me ver, é, do Peru que está participando aqui também com a gente, informando. Uh, dia 31 de março vamos fazer um seminário em Criciúma, Segurança Pública Básica, é, sobre guardas municipais do Brasil. Então tá certo, o um assunto aqui é sobre guarda municipal. Recebi outra mensagem agora sobre o Balneário Rincão. Eu moro em Criciúma, mas tem uma casa no Balneário Rincão. No ano passado, paguei PTU R$ 980,00. Esse ano veio R$ 1.600,00. E ela disse que vai procurar o Procon. Diz que vai procurar o Procon. A casa dela na Zona Norte. Zona Norte do Balneário Rincão. A Maristela de Bona Laurentino, que mandou o recado pra gente aqui. Agradecer também a mensagem do, do Dauto, Dauto Pacheco Filho. Obrigado também participando aqui do nosso programa. Todos que mandaram mensagem estão interagindo em nossa programação. Deixa eu falar de um de um outro fato que aconteceu aqui em Criciúma, recebi a mensagem agora há pouco sobre uma, uma situação aqui envolvendo é, crime contra o patrimônio, crime contra o patrimônio aqui em Criciúma. Foi durante a madrugada de hoje, né? Tivemos aí a polícia militar nessa madrugada, foi próximo das três horas, dois homens foram flagrados pichando uma loja aqui no centro de Criciúma. Eles foram abordados pela Guarnição da Polícia Militar, são venezuelanos, Estavam pichando ali, portanto, o, o patrimônio, foram abordados. É, eles disseram para a guarnição que estavam fazendo arte ali. Estavam pichando o patrimônio, disseram que estavam fazendo arte, é, pois, segundo eles aqui, segundo a, a polícia, eles possuem. Um, eles disseram né, que Cristiuma possui um aspecto muito conservador, o que prejudica a inserção de novas culturas no município. Foram pegos ali pichando, foram encaminhados. É, responderam ao termo circunstanciado né? o material que eles estavam utilizando foi apreendido, eles é, responderam ao termo circunstanciado e foram liberados em seguida. E uma outra informação ontem teve o roubo no shopping né? numa loja de joias e ontem à noite teve um outro registro de roubo também aqui em Criciúma, foi logo depois das 11 horas da noite é, tivemos aí no bairro Próspera né? criminosos armados roubaram o veículo de um empresário é, então, logo depois das 11 da noite, a polícia militar foi acionada também para essa ocorrência. É, dois homens armados renderam o proprietário de uma lanchonete, estava saindo do estabelecimento. Foram roubados alguns produtos ali no local e também o veículo da vítima, um Ford Focus, de placa MEK1284. Esse carro foi roubado ontem, um Ford Focus, roubado, cor prata, o veículo. E até o momento, a principal informação que temos é de que o carro não foi encontrado, mas um roubo sendo registrado na cidade de Criciúma. 9 horas 11 minutos. Faço
1: o intervalo, volto em seguida. Plaçon, presença global com atendimento personalizado. Informa a hora certa.
7: 9 horas 11 minutos.
1: A Plação do Brasil segue firme apoiando o agronegócio do Brasil e da América Latina. Oferecendo para os avicultores e suinocultores soluções tecnológicas em toda a sua linha de equipamentos e gestão automatizada. Promovendo o bem-estar das aves e suínos e, principalmente, contribuindo para o crescimento do produtor e do seu negócio. Plação. Presença global. Atendimento personalizado.
22: A Claro chegou com tudo para deixar seu verão mais quente. Olha só essa oferta. Você compra o Ed 30 Fusion 5G e leva o Moto G62 5G. É isso aí. Vou até repetir para você não pensar que ouviu errado. Na compra do Ed 30 Fusion 5G, você leva o Moto G62 5G. E tudo isso sabe por quanto? 24 vezes sem juros de R$ 146,99 ou R$ à vista. Tudo isso no Claro Pós 200 GB no Multimais. Acesse claro.com.br barra verão
13: ou... Vá até uma loja e aproveite. Com a claro, você faz seu verão. Pensou cortinas? Cortinas Ávila. Persianas e papel de parede. Cortinas Ávila. Pensou pisos laminados, vinílicos e rodapés? Cortinas Ávila. Cortinas Ávila. Você merece o melhor. Fone: 34 37 24, 22 34 37 494.
22: Relacionamento, confiança e criatividade são bases para que a construção e reforma de seu sonho seja efetuado com êxito e sucesso. Conheça a Itagrez, líder no mercado há mais de 47 anos e descubra qual a melhor combinação de porcelanatos se adequa ao seu jeito de ser. Acesse www.itagres.com.br e conheça as infinitas possibilidades. Para termos mais qualidade de vida e longevidade,
18: precisamos estar atentos ao que comemos. Aprender a selecionar melhor os alimentos, preparar refeições mais saudáveis e entender como isso pode nos proporcionar bem-estar faz toda a diferença para estabelecermos um estilo de vida mais leve e feliz. E feliz. Em um mundo de refeições rápidas. E alimentos ultraprocessados. A Naturai é um espaço dedicado à boa alimentação, onde uma equipe multidisciplinar auxilia você a ressignificar sua relação com os alimentos. Em uma jornada de reeducação voltada para o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis. Espaço Naturae. Nossa natureza é se alimentar bem. Saiba mais em sejanaturae.com.
22: Fazer negócios é se conectar com pessoas e em cada direção escolhemos o melhor caminho para a sua importação. É com esse espírito desafiador que a IDB do Brasil se transformou em uma das maiores tradings de Santa Catarina. Temos orgulho de nossa história de mais de 16 anos, de ser de Criciúma e valorizar nosso estado. E vamos seguir nessa missão de levar a melhor experiência, mais economia e satisfação aos clientes. E DB do Brasil Trading. Você importa
14: no
22: celular As maiores ofertas para aquele churrasco do final de semana. Aproveite para comprar espetos, grelhas, faqueiros poliud, facas e pegadores. Tudo com descontos especiais. Confira em nosso site viainox.com.br e em nossas
14: lojas, sempre uma perto de você.
15: Presente nos melhores momentos
14: da sua vida. Somos imaginadores, executores, transformadores.
1: Programa Adelor Lessa, oferecimento, construtor Alokis, Bistec Supermercados, Nações Shopping, Delupo, Caoa Cherry, Triângulo Segurança, Unesc, Unimed, Librelato, IDB do Brasil Trending e Sicred. Estamos
7: de volta... 9 horas e 16 minutos, daqui a pouco tem Bis com as informações aqui do, no Conexão Sul e às 11 da manhã, som maior esportes ao vivo direto do Balneário Rincão. Está lá com o Niltinho Rebelo, com o Alex Maranhão, vamos falar de muito futebol daqui a pouquinho aqui na programação, é, Sou maior. Mas antes, vamos saber como está o mercado financeiro. Tiago Raimão, bom dia!
23: Bom dia ouvintes, ontem o Ibovespa fechou em alta, após ainda ganhar fôlego com esse impulso da Petrobras, depois que o senador Jean Prates, que é indicado pelo novo governo para comandar a empresa, afirmou que não haverá intervenção nos preços dos combustíveis e, sendo assim, o dia Ibovespa o avançou 1,12% na quarta-feira, indo para os 105.334 pontos. Já o dólar se manteve estável, próximo do zero a zero, 0 a 0, subiu 0,01% sendo negociado a R$ 5,45. Já no dia de hoje, a maioria dos mercados europeus e também os índices futuros dos Estados Unidos já começam operando em baixa, enquanto as bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada, com os investidores ainda repercutindo a ata da última reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, publicada ontem, e também à espera de mais dados do mercado de trabalho americano. Na véspera também foi publicado o relatório de abertura de empregos e outra atividade de mão de obra os outros de novembro, que mostrou ainda o um mercado de trabalho forte, reforçando as preocupações de que o Fed poderia continuar aumentando as taxas de juros, enquanto o mercado de trabalho permanece aquecido. Já por aqui no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou para amanhã sua primeira reunião ministerial, na qual pretende iniciar a articulação do governo após divergências públicas entre ministros. Cabe também destacar que o Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira com uma trégua após esse começo de ano mais negativo com a Petrobras, entre os principais suportes após o senador Jean Prat indicado pela União para presidir a companhia afirmar que não irá circular os preços. No dia de hoje, pesará, os investidores devem acompanhar Nessa quinta-feira, às 10 horas, a posse da Simone Tabet como ministra do Planejamento e Orçamento. Esses são os destaques do dia de hoje no mercado financeiro. Um bom dia e até a próxima. No
1: Bolso e na Bolsa. Oferecimento. Locativa.
7: 9 horas e 19 minutos. Nós seguimos com a programação até as nove e meia da manhã. Agora, deixa eu falar sobre um, um fato aqui do, do, do Corpo de Bombeiros. Somente em 2022, os bombeiros militares do Sul preservaram, sabe quanto em bens? 200 milhões de reais nos chamados de incêndios. Foi feito um levantamento pelo Corpo de Bombeiros Militar através da assessoria. Durante o ano de 2022, o 4 Batalhão dos Bombeiros Militar, que fica aqui em Criciúma, preservou 200 milhões de reais em bens salvos de incêndios. No Extremo Sul, os Bombeiros Militares eles são responsáveis por 25 cidades e nos 365 dias do ano foram acionados para 1.252 ocorrências dessa natureza de incêndio, né? envolvendo residências, apartamentos, comércios, estufas, entre outras é, situações. Né? Tem tem incêndio em carro, tem em várias várias ocorrências relacionadas a incêndio. Bom, no balanço do ano foi possível então contabilizar ainda mais de 10 mil Chamados para atendimento pré-hospitalar, 176 cortes de árvores e 544 ocorrências de buscas e salvamento. Foi o um levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros, aqui da, 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 da quarta, do 4 Batalhão, né? Já referente aos serviços de segurança contra incêndios, bombeiros militares realizaram 22.165 vistorias de funcionamento, 2.423 vistorias para fins de habite e 4.078 relatórios de projetos preventivos contra incêndio. Então foi um levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros é, referente, referente ao ano de 2022. Mudando de assunto... Vamos falar sobre motoboys? Entregadores de aplicativo voltam a falar em paralisação para reivindicar melhores condições de trabalho. A gente confere os detalhes agora na reportagem de Natália Guimarães.
16: Entregadores de aplicativos voltam a falar em paralisação para reivindicar melhores condições de trabalho. O movimento da categoria é o primeiro sob o governo de Lula do PT. Organizada pela Aliança dos Entregadores de Aplicativo, a manifestação está prevista para acontecer no dia 25 de janeiro, pelo menos em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. A paralisação deve ocorrer nos principais centros comerciais e nas sedes dos escritórios dos aplicativos de entrega. Um dos membros da Aliança e vice-presidente da Associação dos Trabalhadores por Aplicativo e Motociclistas do Distrito Federal e em Torno, Abel Santos, explica que a principal reivindicação é o reconhecimento do vínculo trabalhista dos motoboys.
21: É,
14: nós vemos que é mais que necessário sermos reconhecidos como trabalhadores. Nós não somos autônomos. Nós somos microempreendedores individuais, não somos donos do nosso próprio negócio, nós somos trabalhadores. Hoje trabalhadores sem nenhum direito, sem nenhum amparo, negligenciado tanto pelo Estado como pela empresa.
16: Outros pedidos da Aliança são de participação ativa de todos os projetos que envolvam o ofício. Melhores condições de trabalho, criação de um fundo social para a proteção dos motoboys, um canal direto e permanente de diálogo com os aplicativos. Para o advogado especialista em direito do trabalho, Alan Daniel da Rocha, trata-se de um pedido relevante para a categoria.
14: Que A gente trabalha hoje para garantir
20: alguns direitos no futuro, na nossa aposentadoria. E o registro da CLT garante uma aposentadoria, garante uma, um auxílio
14: acidente, né? é, uma pensão para os herdeiros caso o motoboy sofra um acidente grave, né? É, sem contar férias, 13 terceiro, que com o registro eles ganham os direitos.
16: O advogado destaca ainda algumas melhorias fundamentais para os aplicativos, como um botão do pânico que aciona a polícia para garantir mais segurança para os motoboys e, além disso, garantir equipamentos de proteção como capacetes e roupas adequadas. Reportagem Natália Guimarães.
7: 9 horas, 23 minutos. Obrigado, Natália, pela, pelas informações e atualização aqui na programação também. Dando sequência ao programa, deixa eu passar os destaques aqui do portal 48.com.br. Em capa tem informações de economia. Entenda como ficará o um novo valor de contribuição do MEI. O reajuste acompanha o um novo salário mínimo. O um novo salário mínimo que já passou a valer a partir do dia primeiro, né? Que nós falamos aqui na programação, que agora... Mais de R$ 1.300,00, R$ 1320 para ser bem específico, R$ reais o novo valor do salário mínimo. Você passando aqui no Portal 48 ainda, tem informações de segurança, residência pega fuga em Balneário Gaivota, incêndio pode ter origem criminosa. Olha, pode ter sido um incêndio criminoso. É uma matéria da, da Stephanie Machado, jornalista Stephanie Machado, uma residência foi atingida durante esta madrugada por um incêndio no centro do Balneário Gaivota, Bombeiro foi acionado lá por volta das duas e quinze, né? Segundo a reportagem, é, chegou no local e constatou que o fogo ainda estava em fase de crescimento, é, concentrado na estrutura de madeira do forro e do telhado. Conforme a guarnição, o vizinho relatou que ouviu um estouro e batidas, né? Como se alguém estivesse forçando a entrada e ao sair de casa ele observou a chama na residência vizinha e viu um veículo desconhecido saindo do local. O proprietário não estava naquele momento, né? E ainda segundo os bombeiros, o disjuntor estava desarmado, havia fogo e, e mangueira com, com válvula, porém sem o botijão de gás. Após a extinção de incêndio, a equipe repassou as orientações ali para os vizinhos, já que o, o proprietário da residência não estava. Então são alguns dos destaques aqui do portal 48.com.br. Deixa eu aproveitar para falar de amanhã. Amanhã Criciúma comemora 143 anos, né? E está chegando aí mais um aniversário de Criciúma, portanto, dia 6 de janeiro. Ah, o município já se prepara para o grande evento. Já está preparado, mas nos últimos ajustes ainda tem é, visitas a serem feitas, é, tem inaugurações. Eu vou trazer alguns detalhes aqui da, da programação. A nossa equipe vai estar na rua amanhã, já a partir de, de, de cedo, né? E teremos uma programação. Começa hoje já, na verdade, né? É, hoje, dia 5, dia tem um culto de ação de graças na Igreja Assembleia de Deus, a partir das 7 das horas da noite. Amanhã tem a, a sequência da programação. 8 da manhã, Missa em Ação de Graças na Catedral São José, 9 horas, o corte do bolo, em frente à catedral. Esse equipe estará lá, acompanhando o corte do bolo. É, inclusive tem a expectativa para a presença do governador Jorginho Melo, né? governador de Santa Catarina. É, nós conversamos com o Natan ontem, que foi um secretário anunciado aqui, e ele, ele relatou que está tudo certo para estarem aqui amanhã. 10 e 30 da manhã tem a inauguração do Parque Astronômico Municipal Albert Einstein. Também será inaugurado amanhã. E às 6 horas a inauguração do novo sistema binário de Criciúma, o viaduto é, José Augusto Rilse. Então, amanhã, 16 horas, equipe da Rádio Som Maior e do Portal 48 estarão cobrindo todos os eventos aqui relacionados ao aniversário de Criciúma. E, para fechar, 8 da noite, show com bandas locais. No Parque das Nações, teremos Marília Dutra, Elton Everton e Neguinho e Matuza. Neguinho, inclusive, esteve ontem conosco lá no Som Maior Esportes. né? Neguinho, que é o novo diretor de futebol do, do Isara Futebol Clube, esteve ontem lá falando da. Da, 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 do calendário de shows dele, mas também falando sobre um pouco sobre futebol, né? Foi, foi o nosso assunto principal falar do Issara. Então, Neguinho esteve conosco lá e vai estar amanhã, 8 da noite, junto com o Matusa, Elton e Everton e Marília Dutra no aniversário de 143 anos da cidade de Criciúma Com essa informação, a gente encerra o programa de hoje. Eu volto amanhã, a partir das 7 horas, aqui no programa de Lolessa. Estaremos com programação normal durante todo o dia. E volto hoje ainda na, na, na programação aqui para falar de esportes a partir das 11 horas da manhã, direto do Balneário Rincão com o Som Maior Esportes, Niltinho Rebelo e também com Alex Maranhão, Enio Manu Silva, Marcelinho, toda a nossa equipe estará lá no Balneário Rincão. Fechou, gente? Obrigado a todos, obrigado pela participação, obrigado Manu e Raquel e a todos que colaboraram com o nosso programa. A gente volta daqui a pouco aqui na programação. Fique agora com Everaldo João e na sequência Enio e o Conexão Sul. Um abraço, bom dia!
13: Sucessos que marcaram a época e os lançamentos. O melhor da música.
23: Nação Maior.